0: ouça agora o bate-papo do projeto meio do site projetomeher.com.br Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube depois. Você está em mais um bate-papo, Mayhem. E hoje à noite eu estou com dois grandes amigos, conhecedores, assim, muito de ordens iniciáticas. Que vieram aqui para falar da famigerada, da famosa, da magnânima Golden Dawn. Porque se você estuda ocultismo, você já ouviu falar de Golden Dawn, que é impossível. Você fala assim, vou estudar hermetismo e nunca ter ouvido falar desses caras. Eu queria dar aqui boa noite, sejam muito bem-vindos, Alexandre Nascimento e Eduardo Regis.
1: Boa noite aí a todos. Você tem uma pergunta inicial, Marcelo, para dar o start ou a gente começa falando? Eu
0: geralmente dou uma pergunta que é o seguinte: a primeira que o pessoal faz e costuma fazer é assim, é da onde que vocês conheceram a Golden Dawn, por que, que vocês resolveram fazer parte, por que, que vocês gostam de fazer isso? O Eduardo já percebeu, eu costumo entrevistar a galera que tem essa verdadeira vontade. Então, quando o convidado fala aqui, você olha no olho dele, você vê que tem um brilho. E tipo assim, eu, eu curto estar fazendo essas coisas. Então, a minha pergunta principal é assim, por que você gosta da Golden Dawn? E aí, depois, a gente vai para a história da Golden Dawn.
1: Tá certo.
0: Olá, Olá para quem está assistindo
2: aí. Alexandre, você começa, né, começa falando e depois eu falo, vai lá.
1: Eu nasci no ocultismo, nos anos 80 ainda, né? na época que ainda podia, com 16 anos, entrar na Amorque. Que logo no ano seguinte, eles criaram um tal de portador do a-short, que se eu não tivesse entrado, eu ia ter que ficar um tempo portador de a-short até poder virar um, é, entrar na, naquela aprovação lá deles. Né? É, então, nesse tempo, aqui no Brasil, não tinha internet, não tinha nada. E aí, eu, eu, o único lugar de ocultismo que a gente tinha aqui era uma livraria, vocês devem ter visto na internet já, chamada Francisco Laci. É uma livraria esotérica que trazia livros importados e era um ponto de encontro né, de, de ocultistas ali. Ali você ficava conhecendo as fofocas da época, né? era o local ali. E, e eles existiram, uma livraria oculta que existia desde 1960. Agora já não existe mais, um, um dos irmãos morreu, voltou para a Argentina, enfim. Aquela livraria só tem a, a mitologia hoje em dia. Ele decidia mais ou menos, assim, ele olhava para sua cara e ele falava assim, você pode ler esse livro, você não pode, você não está preparado. E eu ficava vislumbrando ali alguns livros de magia, né? Comprava Elíferos Levi, comprava Vassariar, e Vassariar era muito restrito, muito difícil de achar, porque era, é, parece que o editor é, perdeu as, os originais e aí você só tinha Xerox ou às vezes usado né, de alguém, era muito difícil ter acesso, então você, tinha, você ficava basicamente com os livros da pensamento. Lá pelos anos 90, assim, as referências bibliográficas me levaram a entender que havia uma ordem esotérica, que eu já queria fazer parte, né? Eu era muito novo e as pessoas me barravam de entrar nessas ordens. Assim, né? As de correspondência eu conseguia entrar quase todas. Colégio Druídico, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, é, Templários, enfim, inúmeras ordens. André Pitágoras tinha um, um grupo de estudo, uma, uma forma também de se corresponder e explicar as coisas. Então, eu, eu, eu fui, a literatura foi mencionando o Golden Dawn, eu fui ficando curioso. Até que um dia o Francisco Lassi me, 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 me permitiu comprar a coleção Golden Dawn do Jair Regardier. Pode parecer que tudo está ali, mas se você se, se, se propuser a pegar aquele livro e praticar, você vai ver que não dá. A não ser o ritual menor do pentagrama, né? E aí eu, lá pros anos 93, três por ali, eu comecei a praticar o ritual menor do pentagrama, fui largando essa, esse viés místico, porque a morte e tudo não era exatamente o que eu queria, eu queria aprender magia magia era uma coisa que me atraía, não pelos mesmos motivos de hoje, mas na época eu queria, como acho que todo jovem é, é, poder, né? Poder. Você está querendo poder, você quer a magia, você quer controlar coisas. Eu acho que isso tem muito a ver com, a, com o nosso ímpeto de juventude. Então, tive contato com esse livro e aí, um belo dia, eu passei na, no metrô da Carioca, do Rio de Janeiro, no centro da cidade, e tinha um anúncio de um evento chamado Ciganamente Carioca, que era feito pela Cátia Bastos e César Bastos, que eram é, ciganos, são ciganos, que... Que é, propagavam o esoterismo junto com aquele programa eremita dos anos 90, que tinha o Caanda Ananda, que tinha na Record. Não sei se São Paulo pegava esse programa, mas tinha esse programa lá. A gente acordava cedo, esperava o Globo, globo Rural acabar e começava lá na Record o Caanda Ananda, né, o programa O Eremita. Então a Cátia Baixos tinha ali uma... Uma, uma participação boa, porque ela fazia leitura de cartas do baralho cigano para as pessoas, então ela estava propagando aquilo, era um nome conhecido. Eu falei: vou assistir. Nesse dia que eu fui assistir, tinha uma palestra sobre Golden Dawn. E aí foi quando eu entrei em contato com pessoas que me ensinaram sobre Golden Dawn. Esse é o meu início lá no passado. E aí eu nunca, nesse ano, eu não entrei na Golden Dawn. Eu só vou vir entrar em contato com o Golden Dawn, agora nos anos mais recentes. Eu primeiro fiz o seguinte, eu como já estou na maçonaria há muitos anos, eu usei o contato maçônico para me levar até as societas ozicrucianas da americano Isso foi em 2007, perdão. Em 2006 eu estava numa chascaria com um cara chamado David Harrison, e ele era o king da, do Rito York, aí ele falou, se você estiver nos Estados Unidos no ano que vem, na, no, no Maçonic Week, eu vou apresentar você para o Societas e você vai iniciar. E foi o que eu fiz, eu me preparei em, dois, em fevereiro de 2007, eu estava lá, e aí ele me introduziu ao mundo rosacruciano maçônico. E esse grupo Rosa, Rosa Cruziano maçônico, obviamente, tem Martinista, tem tudo lá, mas é uma coisa que é conversado nesse mesmo até só de mações Rosa Cruzes, isso não é conversado no, nos outros grupos de graus é, maçônicos, porque eles é, têm um viés templário, tem um viés cristão, tem outros graus lá que são estudados. Né? Então, dentro do Rosa Cruz, tem esse papo de goianal. E é ali que eu apontei a possibilidade de conhecer o Cícero, Chico Cícero. Né, que eu só fui conhecer dois anos depois. É devido à idade dele, ele já não estava participando muito, mas naquele ano ele foi porque ele estava recebendo uma comenda templária, então ele participou da reunião. Eu conheci ele dois anos depois, que eu fui todos os anos. A partir de 2007 em diante, eu comecei a ir porque eu fiquei trabalhando um pouco como, com o objetivo de trazer a Sociedade Santa para o Brasil e aí eu consegui trazer associetas e junto com associetas vieram os contatos que me levaram a ter contatos com com Chique Cícero, e através de Chik Cícero ao Petzaliewski e outras correntes né de, de Golden alto que tinha que que a gente sabe que existe né vários grupos se, se recriaram se refizeram e aí eu fui pedindo autorização para trabalhar com eles e aí finalmente é, através das negociações estudos fui me, fui me provando e lá para 2008 e... 10, 2011, 12, 13, que o Eduardo falou, e mais ou menos chegou a nossa patente. É uma patente, é um pedaço de papel, dizendo agora você pode trabalhar, mas a gente já trabalhava exercitando aqui, porque a maçonaria funciona assim, né? Eu não sei se vocês, quem tá me ouvindo, tem esse costume, quem tá na maçonaria, a maçonaria funciona mais ou menos assim, você pede alguma coisa, ele fala assim, vai praticando e um dia eu te reconheço. Você não recebe autorização primeiro para depois começar a fazer. O vou é mais ou menos assim, você vai fazendo e um dia eu te visito, vejo se você está fazendo tudo direitinho, faço uns ajustes e aí a autorização vai ser dada definitiva, porque é uma autorização, como te dá uma autonomia essa autorização, é diferente, não é uma autorização para fazer, é uma autorização para ficar autônomo e foi o que aconteceu. Eu acho que em 2013 foi o, o, através do, da, da Europa, a nossa, a nossa linhagem, a nossa patente veio através da linhagem europeia, e eles nos autorizaram a trabalhar os graus da Godendal, mas que isso é uma verdadeira besteira, né? Porque assim, de fato, muita conversa teve de estudo, de dicas, mas o material grosso mesmo você tem que estudar por conta própria. Você vai cavando, vai estudando, vai aprendendo Vai tendo dúvidas para poder perguntar Como é que faz o ritual de invisibilidade Da, da, da Golden Dawn? Durante um tempo A, a Mork tinha isso lá né? Ritual de invisibilidade né? Não sei se hoje em dia nas, ainda se mantém Nos, nos estudos é, modernos Mas lá para os anos 90 tinha O tal do ritual de invisibilidade E isso é um, um dos, dos, dos manuscritos Da, da Golden Dawn. então onde isso se encaixa? Que, que invisibilidade é essa? E Você tem que debruçar sobre aquele material E fazer perguntas para obter respostas adequadas Adequadas. Então, eu acho que durante muitos anos as, essas perguntas foram geradas em cima dessa nossa da nossa prática. Não vou negar também a ajuda aí do, do Kalen, o Kalen e o Kalei. Onde o Kalen esteve, o nosso projeto de Gondanal começou é, é, compartilhando os lo, o local onde o Kalen estava. Então, onde o Kalen estava, o nosso grupinho de Gondanal estava estudando até o dia que a gente se separou e ficou independente. Então, não que o Kallen tivesse patrocinado o fundado nada não. É porque eu pertencendo ao Kallen na época e muito ativo e tudo, tinha o um grupo ali dos cursos e acabei agremiando, né, recrutando pessoas para poder debruçar sobre a Golden Dawn e aprender ali os meus graus. Então, basicamente, esse é o é a história da Golden Dawn no Brasil é essa. Eu trago a Rosicrucianos, as Rosso que eu fundo no Brasil pelo Rite York, Hoje existe Societas Associação no Brasil, que foi fundado por mim. Está tudo documentado aí, mas eu não faço mais parte, não, não frequento mais. E depois eu fundei a Godendal. Um pouco de paixão, né, Marcelo? Assim, pô, o, a Godendal foi fundada a partir de membros das Societas aqui no Brasil também, né? Então, ficou uma coisa mais ou menos romantizada nesse sentido.
0: Agora, Duzão, como é que você chegou na Gordendal? É, gente, a minha história é bem menos interessante do que a da
2: Alexandre, né? Até porque é difícil competir com a história da Alexandre, né? é difícil. Como todo mundo, né, no interesse por ocultismo, magia, estudando, lendo, inevitavelmente cair no nome Golden Dawn, cair na história da Golden Dawn, cair naquelas personalidades da Golden Dawn que a gente conhece, né? Sendo que eu acho que a personalidade que saiu da Golden Dawn, que talvez seja mais conhecida, é o Crowley, né? E estudando o Crawley, né, tentando entender né, aquilo tudo, Toda hora as coisas remetiam a Gonenal. Então, o que eu percebi, e eu acho que, obviamente, é, todo mundo percebe isso, foi o que você falou no início: não tem como a gente falar da tradição do Ocidental que a gente pratica hoje, que a gente conhece hoje, sem falar, sem ir até a Gonenal. Então, toda hora estava batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Mas, assim como todo mundo, né, eu eu tinha aquela impressão primeira de que o mandalão era uma coisa do passado era uma coisa que tinha ficado para trás que havia sim, alguns grupos trabalhando no mandalão mas que é um poucos né e, e eram difíceis e no Brasil eu na, naquele naquele momento eu não conhecia nenhum então, então eu comecei a me associar pessoal do do do, Calen, do Rio né é, muito por causa do Flávio do Flávio Watson que é, é meu amigo praticamente de infância, né, eu conheço ele desde que a gente tem 13, 14 anos de idade, interesses em comum, e eu soube que ele estava nisso, e aí eu comecei a frequentar tal, e acabei conhecendo o Alexandre, né, é, nesse, nesse meio tempo, nesse contexto. E aí, quando começou a formar aquele grupo, né, como o Alexandre falou, aquele grupo inicial, para começar a fazer o trabalho da Vandendal, já de maneira independente aqui, é, nosso, é, no Rio de Janeiro eu fui um dos que o Alexandre pescou aí para trabalhar com ele, né? E tô com ele desde então aí, tamo junto desde então, nesse trabalho. E assim, por quê, né? Já que a minha história não é, não é tão mirabolante, tão incrível, né? Por quê? É, eu acho que é um pouco disso que eu falei, Marcelo. É porque eu hoje não consigo entender o que a gente faz sem entender a negócio, não. Lógico que tem outros atores, tem outras ordens que são é importantes. Eu não estou querendo, querendo dizer que a Valenau é a única responsável. Tá? Seria um absurdo. Mas foi, sim, uma ordem muito importante. né? Foi uma ordem que deixou, o Alexandre deve falar isso mais para frente, inúmeros, é, inúmeras pessoas é, treinadas, inúmeras pessoas que continuaram a ordem, inúmeras ordens que saíram dela. Essas pessoas foram pessoas que é, criaram conhecimentos que replicaram conhecimentos. Então, é, a gente acaba sempre voltando a falar da Gondenau. Né? E isso é um ponto primeiro de interesse. Mas aí, quando você vai estudar o sistema da Gondenau e os rituais da Gondenau e tudo mais mais a fundo, como a Alexandre falou, você, quando lê o livro do Regadier, ou você, quando lê o livro do Petzalius, que é um outro, um outro autor é também muito importante de Modernal, menos conhecido, né, até porque os livros não estão em português tal, mas enfim. Você quando vai ler esses, esses caras, o, o tá escrito no papel, publicado, é, você acha que está tudo ali. Mas como o Alexandre colocou bem, quando você vai fazer Modernal a coisa é bem diferente. Isso vai te puxando, te pedindo, te revelando coisas e aí tem, tem uma... É, como é que eu vou dizer? Tem uma, uma coisa muito bonita nisso do que isso vai puxando, do que você vai descobrindo. Que aí, é claro, é, é a vivência, né? É a vivência daquele sistema. E isso que me faz é, é, ser uma cabeça dura completa em relação ao Renal, né? No sentido de que tô nela, vou continuar e, para mim, é um, é um trabalho que... É um trabalho de vida, assim. Eu acho que é, é realmente uma coisa...
1: Muito bacana, Mas,
2: enfim, a gente vai falar mais depois. Muito bacana. É, tem, tem,
1: é, é importante fazer uma, uma consideração inicial: é que a Golden Dawn, quando ela, quando ela surge, já eu não sei se tem alguma pergunta, eu já ia fazer só uma, uma, um briefingzinho in, inicial sobre, sobre o sistema, Marcelo. Diga aí.
0: É, a minha primeira pergunta é: como é que ela surge? Né? Que a, a galera quer saber assim, tipo, fez é. que, com que, que ela fosse
1: necessária ou surgisse? É muito importante qualquer ocultista ou esotérico atual é, entender esse momento crucial na história, no cenário vitoriano, no século XIX. É importante entender que ali na Europa, ali na, na Europa você está tendo 1956, o Allan Kardec, com o advento do Espiritismo. Né? Isso ali está influenciando muitos estudos, 1800, né? O Espiritismo. 180, tá e 1856. 1856. 1856. Perdão. É, é o mesmo ano que Elephas Levi também está promovendo a magia, né? Eles são eles são contemporâneos, 1856. É, então, qual era o conceito? Por que que uma pessoa procurava uma ordem iniciática? Né? Não era como é hoje. Você vai num website, tem um anúncio e entra não? Era uma coisa muito reservada. Era algo que você só sabia que existia nos círculos maçônicos ou nos círculos literários daquelas pessoas nas cafeterias. Lugares em que os intelectuais conversavam e aí você dizia que tinha um grupo tal que estudava determinada coisa. É muito importante entender que é, é, uma, é um século onde você está tendo aí o restinho do Napoleão que trouxe o Egito como uma moda para a Europa. O Napoleão é o primeiro cara a chegar lá e trazer coisas para a França e o Egito passa a ser é, algo relevante. Né? E as ordens iniciáticas, elas são ordens de conhecimento. Não tem viés espiritual, não tem, ah, eu vou entrar e vou ficar o, o meu eu superior. Não, esse conceito não existia. O conceito era, era ou você tinha lá, é, pela linha francesa, aquela questão, questão da, da, do homem restituído, né? aquela visão lá do, do, do arqueômetro, Santo Ives yves é uma linha francesa, né, que vai buscar uma espiritualidade através da alquimia, mas a ordem em si era uma transmissão de conhecimento. Ou seja, se você pertencesse a uma ordem naquela época, você ia ter acesso a um conhecimento que não era o um conhecimento vulgar, não era um conhecimento profano, você não ia comprar nas livrarias, você ia ter acesso a determinadas chaves, a determinados conhecimentos. Então, era um acúmulo de conhecimentos. Então, tendo entendido isso, vai ser importante... Um outro evento do século XIX, do século que é o nascimento da teosofia, que coincide com a colonização inglesa na Índia. A colonização inglesa na Índia vai acontecer e o budismo vai chegar. O budismo, o toda a questão oriental vai chegar no, no ocidente eles vão aprender muito rapidamente Pali, o Pali é, é, é documentado lá que eles aprendiam em seis meses, eles estavam falando Pali e estavam conseguindo ter acesso à, à literatura. E houveram duas missões do, do general Alcott e Blavatsky na Índia, fazendo imersões na Índia para tentar criar uma religião que pudesse conciliar o entendimento do oriental com a religião cristã. Haja visto que a Blavatsky vinha de um, de, de um período da Isis sem véu, né? que ela era bem cabalista, bem mais focada no cristianismo esotérico, ao mediunismo, e ela vai abrir mão disso, e, vai, e o que eu chamo nas palestras de, é a fase 2 da, 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 da sociedade teosófica, que ela passa a querer é, é, se orientar pelo orientalismo. E aí começa uma invasão do ocidente, né, dos termos, dos ensinamentos brahmanes, dos ensinamentos vindos do, do budismo, né? isso vai começar a entrar ali, os maçons vão ficar muito curiosos, os maçons vão pertencer à teosofia. né? Isso, isso é um grande movimento, é um grande boom ali no momento. Os fundadores da Golden Dawn, eles eram membros desse grupo de teosofia, eles eram participantes quando tinha aquela Anna Kingsford. Antes, era ela, ela foi a primeira presidente do, da sociedade teosófica e ela trabalhava com mothers e com o Esco, que faziam palestras sobre cabala cristianismo naquele grupo. Quando a Blavatsky virou para a linha mais oriental, a Anna Kingsford se separou dela e seguiu um caminho um caminho próprio lá, foi estudar sozinha. Ela morre logo depois, né mais ou menos no primeiro cisma da Goldendal. No primeiro cisma da Dawn é o ano em que a Anna Kingsford vai morrer. Mas é, Madras tinha uma participação muito forte lá e o, o Scott também. Nesse ano é, eles já são membros nessa mesma década e final é, 1980 até 1900 que eu estou falando agora, a Societas Rosacruçiana já se reunia lá, os maçons se reuniam reservados, não tinha mulher, não tinha nada e eles resolvem pisar e fazer um movimento contra a Teosofia. E aí quando eles fazem o um movimento contra a Teosofia, o que, que era esse movimento de Teosofia? Alguns mações começaram a ficar incomodados com o excesso de orientalismo trazido pela Blavatsky. E eles falam assim, pô, isso não está legal. Por quê? Porque o Ocidente tem uma tradição própria. Eu não vou buscar uma tradição, algo alguma coisa que vai é, que vai vai subverter esses valores. né Eles vão se apoiar, então, na lenda de Christian Rosenkrots E vão falar, temos uma tradição ocidental que vem do fama fraternitatis pra gente. É isso que a gente tem que buscar. E como que a gente vai trabalhar isso? E aí, realmente... Associetas para ser esse foco. Mas alguma coisa acontece ali. Existem é, os manuscritos que vão sendo passados de mão a mão. Como é que é o nome dele, Eduardo? O nome do, do colecionador? Senhor. Esse cara é um. Cole... Eu vou lembrar o nome dele aqui. Eu vou achar o nome dele aqui. Ele era um colecionador de, 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 de livros, né? de utensílios. Um problema, antigos. É, é o cara que. É que... o Mackenzie. McKenzie. Kennedy McKenzie. Kennedy Kennedy Mackenzie. Esse Kennedy Mackenzie, ele foi apresentado ao Levi, Levy, né? ele teve um contato com o Eliphas Levy num, num congresso, alguma coisa assim. ele foi à França. Aparentemente, né, os estudiosos de Golden Dawn dizem né, que foi nesse encontro que o Eliphas Levy entregou para o Kennedy Mackenzie os manuscritos, os tais 60 papéis manuscritos. Quando o Kennedy Mackenzie morre, ele deixa um aviso para a mulher dele entregar isso tudo para o Woodman. E aí, o Woodman, não, para o Little, o Little é o presidente Little. da Sociedade Sosa Cruciana, e ele vai chamar o Mathers, vai entregar isso para o Westcott e para o Mathers poder desvendar. O Escott gostava muito de, de cifras, e quando ele bateu o olho na cifra, ele identificou imediatamente que era, se tratava do, da cifra do, do Abad Tritemos, do livro dele de códigos. Ele bateu o olho e é isso. E aí eles passaram a decifrar. Isso aqui é uma cópia do, 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 é, do manuscrito. Então, aí, uma outra cópia. Então, assim basicamente, foi isso que eles tiveram acesso. Esse K, esse K visto aqui é uma das indicações que o Kennedy Mackenzie teve acesso, ele botou o K dele ali, mostrando que ele leu e escreveu no papel. É, sobreviver. eles existem até hoje, você consegue acessar eles aí em alta resolução, provavelmente no, no Pinterest, você vai ter algumas, mas existe um livro chamado The Golden Dawn Source Book. Esse Source Book, ele, ele, esse cara colocou 60 folhas impressas e traduzidos, é, transliterados na, na página seguinte para quem gosta de estudar fundo. E você, quando traduz esses rituais, quando você lê o que estava escrito no manuscrito, você vê que é extremamente difícil, é, é tosco, que eu estou dizendo, é curto. Ele não é exatamente um, é, como esses rituais que a gente vê hoje, que tem a fala e embaixo tem uma longa explicação do que vai ser feito enquanto a fala está sendo dita, né? Esse formato teatral de ter um ator, alguém que fala uma frase e embaixo tem o ato, é uma coisa que vem do teatro e vai ajudar nos rituais. Os rituais antigamente não tinham essa explicação. E agora o cara, o cara fala Eureka e ele levanta a mão, bate o pé e embaixo tem um itálico explicando o que, que se faz na hora que fala Eureka. Esse aí é o famoso manuscrito, fólio, né? que indica o que a Golden Dawn ensinava como segredo, que era a associação correta do tarot. Vocês vão notar aqui que tem a letra Aleph, né? tem o símbolo do ar, tem aqui escrito isso aqui, é, associado à letra zero, ao número zero. O que no livro do, do, do Lifas Levi, você vai ver que o dogma do ritual, do ritual da automagia, ele associa o mago ao Aleph. Né? Mas ele diz que ele trocou as coisas do livro para poder realmente resguardar o segredo o juramento que ele havia feito. Então, isso aqui foi, era, era um dos conhecimentos secretos, para vocês verem. Isso aí é um conhecimento Hoje, está super difundido. a associação da Letra Hebraica com o tarô, mas naquela época era um segredo. O tarô, então, né? o que você, você mexe com o tarô? Que porcaria é essa? Né? Basicamente, era isso. Esse manuscrito, ele vai ser entregue exatamente na mão de uma ações, aí ele vai ganhar o formato que vocês conhecem, que é o livro do Jael Regardier. Tem os rituais, tem aquela ali dito, e o Erofante fala isso. Aí tem a frase do Erofante, embaixo tem uma, geralmente, uma explicação do que, que ele está fazendo nessa hora. Esse recheio, essa questão poética, um linguajar maçônico, foi colocado no ritual. Então, a Ordem vai tomar forma nas mãos do escort e do Madas, porque o Woodman vai morrer no primeiro ano e o trio virato que vai criar a Ordem, ele vai ficar um, um dueto. E aí, qual é a história por trás disso, desses manuscritos? Os manuscritos, originalmente, dizia-se que foram achados na biblioteca maçônica e quem conseguisse decifrar deles viria um contato. E foi isso. Se você conseguiu entender o que está escrito aqui, você está vendo o meu endereço, você pode fazer contato comigo, e eles mandaram esse, um contato com uma mulher chamada Anne, Anna Sprengel, né? ou Frauen Anna Sprengel, na Alemanha, e cartas com ela, onde essa mulher explica que ela é uma adepta continental de uma Rosa Cruz, muito antiga, e que, é, devido à capacidade deles terem traduzido os rituais e estar em posse daquilo que ela, ela se responsabilizaria para ensinar a eles, essa é a lenda, é o que, foi, é o, que o Mathers e o Escott contavam, era a lenda defendida, e é por isso que mais tarde vai ter a primeira cisma, porque as pessoas não vão acreditar que essa Anna Sprengel existe, eles vão começar a questionar e falar assim, o Escott, me dá o contato dela, só você falar com ela, e aí justamente quando, quando as pessoas começam a pressionar muito para ele entregar o contato, aí ele diz assim, Ih, ela morreu, muito, muito, oportuno, né? muito oportuno, morreu, Morreu e a última carta foi escrita pelo secretário da Ana Sprenger dizendo assim, vocês já possuem conhecimento suficiente, podem continuar por conta própria. Então basicamente essa é a origem mitológica da Gordenau, que ela vai fazer o contato com uma adepta continental que vai transmitir a ele certos conhecimentos. E por outro viés, eu contei o que aconteceu de fato, que é o que é, o que é mais concordado pelo mundo ocultista, a história, né? a arqueologia esotérica foi acontecer aconteceu dessa forma. Esse manuscrito veio por Kennedy Mackenzie, chegou nas mãos do Escort, e, e o Escott passou por Madas, que, um, que era um cupim de biblioteca, ele ficava lá, eram, esses caras eles falavam grego, hebraico, copta. eles falavam várias línguas, eles falavam alemão, francês, eles... Eram muito eruditos, né? estudavam muito e liam os seus manuscritos no original. Então, basicamente, essa é a primeira parte que dá a fundação. A fundação da Gondendal se dá como uma resposta né, ao meio esotérico contra a teosofia, contra o a, 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 a orientalismo trazido pela Blavatsky. Esse é um começo bom. O Felipe perguntou a
0: divisão dos maçons buscaram deixar clara a tradição ocidental. Na verdade, ele coloca assim, é, uma questão clara com a John Fortune. A John Fortune faz parte, então, de uma, de uma avanço depois,
1: porque se era só maçonaria, só tinha homem. É, é. a Goldendal, ela vai ter essa notoriedade por causa do, da participação de mulheres, né? Então, assim, como os seus fundadores, na verdade, né, na verdade, o Mathers e o Ascot, já pertenciam à teosofia, então não fazia sentido criarem uma outra ordem e não deixar a mulher entrar. Então, eles deixaram... Né? Deixaram, não. Eles já criaram a Golden Dawn na aberta para mulher, até porque a mulher, a, a defesa mítica que a é Ana Sprengel já é uma mulher que vai fundar, vai dar permissão para eles fundarem o trabalho. Né? Então, ele, ele já vai nascer, ela, com é, mulheres que são iniciadas importantes, são pouco conhecidas no Brasil, Anne Horniman, a própria John Fortune, ela vai iniciar já numa fase tardia da, da, da Golden Dawn, ela já é estela Matutina, liderada pelo Arthur Eduardo Boeitos então a Estela Matutina vai estar nessa época aí liderada por ele, e é onde o Wait vai ganhar alguma notoriedade, porque ele vai escrever sobre sobre é, é, crucianismo, magia negra, ele vai escrever alguns livros de magia, mas, obviamente, o Crowley é, acha ele um pateta, né? Então, enfim, o Crowley implicava tanto com o Wait que, um, num dos equinócios, ou num jornal, se eu não me recordo, isso até você encontra na internet, ele publicou a morte do Wait, sem o Ed ter morrido, né? Só para sacanear ele, para as pessoas poderem ligar e procurar por ele, enfim, ligar, não, nem sei nem sei se o telefone tinha nessa época, não me recordo. A John Fortuna ela vai entrar numa versão mais mais tardia da Guarda de 1909, 1910 por ali, ela não, não ela não vai entrar antes que ela era muito novinha. E, a, e, a, e as mulheres e os, e os homens da Guarda eram pessoas extremamente envolvidas com a cultura, eram artistas de teatro eram escultores, eram poetas, autores, e aí são vários nomes conhecidos também, que eu tenho um slide ali, depois se alguém quiser ver ou, ou quiser conferir alguma coisa. A divisão, sobre a divisão, deixar clara a tradição ocidental, não entendi essa pergunta, sobre essa divisão, que os Márcio buscados deixaram a tradição, eles estão muito claros, ah, sim, 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 é. a John Fortune ela, ela pertence a Godendal no início, ela é muito amiga do Crowley, Podem, as pessoas podem achar que não. Ele é uma amiga do Crowley, tem uma referência boa. Apesar de todo mundo agora não gostar dele, só gostava do Crowley. A John Fortune o Bennett, Alan Bennett e o Mathers. Esses três gostavam do Crowley, todo o resto não gostava dele. Ele era um crianção no meio dos velhos. Ele chegou muito novo, muito afoito tudo, e a galera não, meio que não curtiu porque o Bennett cuidou dele. E preparou ele como adepto, né? Eu não sei se vocês sabem da história de como o, Crawley, como o Bennett abordou o Crowley, né? Qual foi? O Bennett, um dia, eles acabaram a reunião, a cerimônia, foram pro vestiário, tiraram os paramentos e tudo, aí o Bennett, o Bennett olhou pro Crowley e falou assim, ô garoto, você anda mexendo com Goécia. Aí o, o Crowley falou assim, eu? Eu não, eu não mexo com isso. Aí ele falou, então a essa está mexendo com você. Falou, ah, isso é relatado, isso está nos diários, isso os biógrafos explicam essa fala, essa trocadilha de fala aconteceu de fato. Preocupado com essa percepção que o Bennett teve, da, da, essa percepção da aura do Crowley, ele se aproximou do Crowley e começou a dar o desenvolvimento para ele. Então os passos de toda a ordem externa até o adeptado, quem vai ensinar para o Crowley é Alan Bennett. E eles vão sair e em excursão, né? E de 1906 até 1909, o Crowley pega o amigo dele, o Alan Bennett, que era afilhado do Mathers. Muita gente também não sabe disso. O, o Alan Bennett era muito pobre e o Mathers cuidava, criava ele, criou ele. Meio que um pai distante, assim, um padrinhão, um, um big brother. Meio que criou ele, deu a formação, ele era, ele era técnico em química mas nunca teve é, dinheiro e tal. É, ele morou com o Crowley no estúdio ali, na, em, ali na, na Europa durante um tempo e depois o Crowley resolveu sair em migração para o Oriente, na Ásia, para buscar o budismo Theravada, que era um objetivo do Alan Bennett. E aí o Crowley vai fazer a imersão lá na Índia e depois ele vai voltar é, como adepto da Golden Dawn. Mas esse é um outro papo, vamos voltar para cá, para dentro da Golden Dawn. Tem alguma pergunta mais? O Rodrigo perguntou, mas acho que você
0: já respondeu: se tinha alguma disputa entre a Golden Dawn e a Teosofia. E aí eu acrescento: a, a, entre o pessoal cardecista também tinha
1: algum contato ou treta? Não tinha treta. Quem não gostava de espiritismo era o Eliphas Levi. Agora, o pessoal da Gondandal já gostava de, um, de uma tentativa de falar com os espíritos. Inclusive, uma das práticas que a Gondandal tinha para falar com os mestres secretos era do anel e, e da tesoura, né? É como se fosse um pêndulo, né? Que você pergunta e aí o movimento é, inconsciente daquilo vai confirmar se aquilo que você está perguntando é certo ou não. Mais ou menos, mas você faz isso dentro de um ritual, né? São, são textos conhecidos está no, no do Golden Dawn também, nesse... nesse Você tem dois livros do, do Jael Regadier, né? Você tem a primeira fase, que ele faz os quatro volumes de Golden Dawn, e depois você tem um de Complete System of the Golden Dawn. Por quê? Porque quando o Jael Regadier resolveu publicar tudo, ele meio que peitou o Crowley, porque o, ele foi Não sei se vocês sabem, né? Mas o, o durante três anos, o Jael Regadier morou com o Crowley. Foi foi secretário, foi auxiliar dele ali. Trabalhou para o Crowley, na Europa. É, e depois ele resolve publicar a Golden Dawn, e o Crowley fala assim, pô, isso é uma besteira, vai gastar tempo com isso. E, e, só que para é, o, o Jair Regarde era importante, porque ele foi, de fato, iniciado na Estela Matutina. Então, quando ele publica, né, ele publica como um membro da Golden Dawn, e o Crowley vai publicar todos os rituais da Golden Dawn, no o Equinox, né, as Chaves do, do tempo do rei Salomão, ele coloca todos os rituais lá publicados de qualquer jeito. E o Jair Regardier vai publicar isso de uma maneira mais... É, tomando cuidado, explicando mais, botando mais detalhes. Então, esse The Complete System of the Golden Dawn acontece uma, uma, um evento também engraçado, né? De se saber, curioso. Quando o Regard aparece para o mundo, nos anos 80, dizendo que ele é um cara que traz a tradição da Golden Dawn, ele recebeu uma cartinha de um cara da Austrália, dizendo assim, ó... Oh, você acha que você é o único da Golden Dawn, mas o, o, o Mothers, quando teve uma briga política na França, ele fugiu para a Austrália e fundou um outro templo. Ele fundou um outro templo de Golden Dawn, chamado Alfred Omega. E nós lá temos rituais até o grau 7 igual a 4. Temos rituais da ordem interna. Temos mais rituais, temos mais coisas que você não ganhou. Então, aí ele acordou e aparece no cenário, nos anos 80, um cara chamado Petzalewis. O Petzalius que vai se reunir com o Jair Regadier, eles vão estudar juntos e vão passar a, a, a publicar coisas mais ou menos em conjunto. Então, vocês vão achar isso um livrinho azul chamado The Secret Rituals, Inner Rituals. É os Rituais da Segunda ordem os Rituais Internos. Vocês vão achar esse livro escrito em conjunto com os dois, onde o Jair Regadier é, explica que ele até então não tinha recebido esse grau, então ele vai receber esse grau, esse grau maior que ele não recebeu na Estela Matutina ele recebe do, do Petzalius. Isso aconteceu, obviamente, ainda nos anos 80, antes, antes do, do, do Jair de morrer.
0: Bom, ainda no comecinho da Golden Down, o Rodrigo perguntou como é que eles escolhiam as pessoas para a Golden Down? Quais eram os critérios
1: para você poder entrar e eu completo, e para avançar lá dentro? Indicação, indicação e interesse. Igual maçonaria. Não tinha cartinha, não manda carta, quer iniciar na Golden Dawn? Não, você tinha que conhecer alguém e não tinha nada por correspondência. Agora, você também podia chegar lá e iniciar e ir embora. Vai embora. O que você tinha que fazer? Você tinha que copiar os, o, os, os, os chamados de pergaminhos voadores. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Né? Chama de flying, flying rolls. Na verdade, flying rolls não é porque o pergaminho era voador porque passava de mão em mão. O, o sentido de flying roll é, é pergaminho circulante. Que ele circulava de mão em mão. Não porque ele voava, ele circulava. Flying rolls. Quando já, você tem um termo na, na, em Londres chamado flying circles. Não é o circo que voa. É o circo que circula. Né? ele circula, ele vai, vai de cidade em cidade, então é um fly circle, porque ele não é fixo, ele é flutuante, ele vai. Então, esse esse pergaminho ele não voava, ele não... porque aí você, quando fala pergaminhos voadores, as pessoas, às vezes, se associam às cartas dos Mahatmas da Blavatsky. Então, o cara copiava isso na mão, né? E, às vezes você acha no Pinterest, dessa vez a imagem de uns diários antigos, né? de alguns dos iniciados antigos da Goiandá, que era exatamente a, a lição que era copiada e ele levava aquilo para ele estudar. Não tinha exatamente uma verificação, assim, de estudo, não. Você tinha que completar os seus estudos, apresentar o que você sabia, algum big brother teu, né, algum membro mais elevado cuidava dos teus estudos e ele te apresentava lá, olha, ô, esse nosso amigo aqui tá pronto para iniciar. Ah, tá mesmo? Aí o Erofante aplicava algum teste, batia um papo, via se o cara tava bom e ele avançava de grau. Lembrando que os graus da ordem externa eram apenas de estudo e de práticas, é, de treinamento. A prática de magia só acontecia na segunda ordem. Deixa eu só fazer uma intervenção
2: aqui. Logo no início, num, num, num dos momentos né, da, da, ordem, da ordem original inglesa, né, o Marcel professor sobre progressão de grau, eles estipulavam que se você não, não, não progredisse de seis em seis meses, você não era de interesse para a ordem. Ah,
1: sim, sim, sim,
2: sim. Eles não tinham interesse em você. Então, assim, eles, eles aceitavam pessoas por indicação mas é, a pessoa que ficava lá e sentava em cima era convidada a se retirar, né? É era eu, preciso preciso eu lembrava você...
0: que tinha um negócio que se você ficasse moscando e tipo assim só para pegar e ostentar os graus, você, você era limado também, né? Tinha isso. Era é, mas, é. Você tinha que progredir de seis, seis meses. Depois isso muda,
2: né? Porque é, são vários momentos, né? Mas, Não, mas isso é... isso
1: é importantíssimo, porque isso contrapõe aquele ponto, aquela questão do, ma do maçom que só tem o título. Isso, isso. É uma isso. crítica direta à maçonaria. Não, vocês são acumuladores de graus. Aqui não, aqui você tem que demonstrar proficiência, Ali não,
2: não tinha isso, é. O Alexandre falou, né, a questão da prática mágica essa na ordem interna, mas na ordem externa, o Alexandre aprendia um, um ritual, né? Que era o ritual menor do pentagrama.
1: É, mas sem, sem, sem explorar muito. É pra, tipo, pratica é. e só banimento. O cara iniciava e a primeira coisa que ele aprendia era o ritual menor do pentagrama. Primeira coisa, né? E
2: essa era a prática mágica é, por excelência desse cara da ordem externa. Quando ele ia para a ordem interna, aí a ordem realmente abria mais para práticas mágicas. E, enfim, é, inclusive, eles faziam na ordem interna daquele momento, faziam-se muitas práticas mágicas derivadas dos, dos papiros é, gregos, né? Que era uma coisa que estava começando a rolar naquela época. Né?
1: Egípcio, é, grego, é. era tudo ali. Né?
2: Os papiros mágicos gregos mesmo, né? O famoso PGM, né? Os ah, PGM. PGM. Então, muita coisa que eles estavam fazendo ali e tal. Então era isso, você passava, tinha que passar de grau de 106 meses e era uma ordem que te ensinava o, o Beabalotismo, o né? Na questão mesmo de teoria. Né? Então ia te ensinar cabala ia te ensinar Astrologia e você aprendia você sabe... tarot
1: e Geomancia também, né? Tá me ocorrendo aqui, Eduardo, que eu acho que ah. eu nunca te contei isso, mas eu não sei, você sabe por que que ensinava o ritual menor do pentagrama?
2: Conta pra gente aí, por
1: quê? Alguma vez eu te contei isso? Hum, se você não contou, eu Vou lembro. falar, vou ver se você se lembra. Eu acho que eu nunca contei para vocês. É...
0: Conta de novo.
1: Vai lá. <risos> assim, a, a lógica era assim, você tá iniciando, você tá, eu tô tirando você do mundo profano, tô colocando você uhum. dentro de uma ordem iniciática, que eles tinham um conceito uhum. A sua aura está afetada agora. Então agora o mundo oculto, os espíritos, os demônios vão passar a te ver. Uhum. Então você vai passar a ser um alvo. E para que você não seja atacado, então você vai ganhar um ritual de banimento da terra para provocar a sua defesa. Porque agora você era um alvo dos espíritos do astral. É, Isso inclusive é dito no ritual de iniciação de neófito. Ah, blá, 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 blá. isso, isso. O é. vitor de iniciação fa fala disso, né? E, e aí, a cor, então aí, aí é a cor preta, né? A cor preta que ele usa, o Robin é. É preto, para poder exatamente. Eles tinham aquele entendimento de que o preto ele ele anula as cores. E aí como os espíritos? Do plano astral. Lembra que a gente está falando que Lid Bitter já tinha publicado um livro de chakras com foto de chakra? Então, uhum. os caras assim, já tinham visões de, de como era o plano astral, e pensava assim, as cores. Do, no astral, os espíritos têm tons diferentes, os tons indicam cores. Então, se eu usar preto, eu vou estar tá anulando, eu não vou estar tá atraindo nenhum espírito para mim. Então, era muito importante o magista da Guadalajara usar o hobby para estar tá protegido e usando o linho, né? Que era uma. É, a seda, que, uhum. li, que era uma forma, um, eram tecido que não acumulavam, estática, então eles acreditavam que isso era uma forma de você se proteger de qualquer miasma, o conceito de miasma também estava presente, e de nenhum espírito obsessor e nenhum espírito goético pudesse pegar, porque lá eles não mandavam macumba para você, eles mandavam um espírito goético. É bom a gente lembrar nesse momento,
2: até o que o Alexandre falou antes muito bem, de que a gente está vivendo aí, nesse início né, da, ordem, da ordem original inglesa, a gente está vivendo num contexto onde a gente está saindo do, daquela questão da Europa do Espiritismo, do Mesmerismo. Então, tem essas coisas todas de, de espectros, né? De energias. Isso, isso tudo está muito em voga, né? É, isso claro, vai perdurar,
1: isso vai perdurar, isso vai perdurar é, no mesmo
2: tempo. E isso vai influenciar, claro, esses caras da Goldenal, né? Principalmente o... o Mathers, que era o cara que a gente sabe hoje que era o cara que era mais, que desenhava mais a prática mágica iguais, vai influenciar, né? É, deixa eu só responder essa pergunta que surgiu aqui sobre a terceira ordem. Aí eu vou, vou dar aquela resposta, a resposta que, a gente, que a gente sempre dá, né, Alexandre? A gente não comenta sobre a terceira ordem. É,
1: é. é. Se, se fosse outros anos, eu falaria, tentaria especular sobre a terceira ordem, mas o. O núcleo sagrado da ordem é como se fosse, se você fosse do candomblé, tem coisas sagradas que você não leva pro flano. É. É, tem lugares sagrados no templo do judaísmo, da, da, da religião católica. Então o nosso sanctus sanctorum, né, ele tem duas etapas. Ele tem essa etapa da, ele começa o nosso sanctus sanctorum começa na segunda ordem e ele vai se repousar na terceira ordem, que é um local que é sagrado para a gente, então a gente não tem o que falar. Não é para ter o interesse e a discussão sobre o que acontece lá, é para acontecer só para quem é membro. Quem é estuda, quem não é não sabe e fica por isso. Então, por isso que você vai ver as ordens se manifestarem sempre, a ordem externa e a ordem interna e acabou o assunto. A maioria das ordens vai ser assim, a OTO vai ser assim, é, o Martinismo vai ter sua Eclésia, a Eclésia vai ter seu Martinismo, a Eclésia vai ter sua OTO, e a Golden Dawn, a segunda ordem vai ter a primeira, e por aí vai. Mas tem algo importante aí sobre a segunda ordem a Deixa eu ver se tem outra pergunta ali. Deixa quando chegar, na... se alguém perguntar da segunda, eu falo. É,
0: Marcelo, tem uma pergunta aí? Fala aí. Quantos graus tem na, ordem, na Golden Dawn, na ordem externa e interna? Como é que é isso é organizado? Isso que você falou da terceira ordem é um negócio que assim, em teoria, na maçonaria, o grau de mestre deveria ser a terceira ordem. né? É. Na
1: verdade, na maçonaria, Marcelo, eu acho que você, você lembrou bem, mas eu, eu tenho a impressão que o real arco era isso. O real arco e os graus superiores
0: e tal, eles eram, assim, nos comenta é. tanto que é dificílimo você achar alguma coisa na
1: internet. Você acha porque é o ser humano crátis. É, é, é. Mas, você teoria, acha, é mas, mas no, 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 é, é aquele negócio. Uma coisa é você achar... Você não encontra o bizu, você só encontra o texto. Exato, você vai ver o texto, mas puta, se você
0: não for lá e... É, parece... Se você não for, você não vai entender, é a verdade. Que é o que deveria ser, na verdade, o cara vai sendo preparado e pro cara já chegar a mestre, se vir, o cara já tem algum entendimento de que, pô... Sim. É o Clube é. da Luta, ninguém fala do Clube da Luta, né? E aí ninguém você... fala do Clube da Luta,
2: é. Né? É, por aí, por aí, ninguém fala ninguém. nada. Mas são, são, só falar, são cinco graus na ordem externa, quem perguntou aí, tá? São cinco graus na ordem externa, e depois na ordem interna a gente vai ter mais um, dois, três quatro,
1: três, quatro, né? É, porque entre a primeira é. e a segunda existe o grau de transição que é chamado grau é. do portal, né? Isso. E acontece uma segunda coisa ainda: além de você chegar no grau do portal, aí que, hum. é, um grau, que é novamente, é como se você virasse o probacionista de novo, né? Você, você estudou tudo, agora você tem que se provar merecedor, porque você só entra na segunda ordem por convite. Então, aí, aí tem esse negócio que o, que o Eduardo lembrou muito bem, se você foi observado, ativo membro, merecedor, está envolvido com as atividades, isso vai contribuir para o seu convite para a segunda ordem, porque o seu trabalho é consistente com a sua presença e contribuição. Do qual, se você não tiver, pode ser que você fique estacionado ali. Você vai chegar no grau de Filósofos, vai chegar no grau do Portal e vai ficar um tempo lá até você se, se acertar com o hierofante do templo. Que é basicamente, o hierofante é, é como se fosse um babalorixá, um pai de santo ou, ou sacerdote da, de qualquer religião ou, é. que você conhece. É a equivalência, né?
2: É. Então são cinco na ordem externa, com esse sexto aí que é um período né, de
1: provação, Três na ordem interna também. Três, Três graus na ordem interna, sendo que o primeiro, que é o adeptus minum, ele tem é, cinco, é, quatro subdivisões. Sim. É que, que aí o adeptus hum. Mino, o, o próprio grau, o adeptus minum, tem quatro subdivisões, que são os... É, é, ele passa a ser é, zelator adeptus minum, vocês vão ver na nomenclatura do livro do Jair escrito Zan. Zan. Quando hum. você vê Zan... É porque é a Zelator Adeptus minor, ou ele vai ser práticos, práticos adeptos Minos, ou pH, ou que é Filósofos Adeptus minor. Então você vai ter subdivisões. Para vocês entenderem o grau da Rodental, é importante observar a árvore da vida. É importante
0: colocar que esses graus demoram anos para você passar, né? Era o que eu estava conversando no, no bate-papo anterior, que era com um professor de Kung Fu, já há 20 anos de treino. Ele falou: até você chegar na faixa preta, vai uns cinco anos mas aí é cada aí vão décadas depois, né? Então tem isso que é, um... é. você vai rapidinho dois, três, quatro anos está lá. Mas aí para você chegar para a segunda etapa, segundo círculo vai demorar décadas. É. Acho que... é. O que, que que acontece hoje,
2: né, Marcelo? O que a gente faz hoje, né? Estou falando da gente hoje, não 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 da ordem original, né? A gente estabelece um, um aqui né, na, na nossa na nossa encarnação da ordem, a gente estabelece um tempo é, que a pessoa tem que ficar mínimo em cada grau da ordem, da ordem externa, né? Para ela adquirir o conhecimento, ter a prática, ter a vivência do grau, né? Não ser só uma passagem, né?
1: Então, isso demora um tempo. Existe um intertício mínimo, né? Existe um intertício mínimo é. porque existe uma maturação para a pessoa sentar ali e até ela desenvolver alguns trabalhos para apresentar. Entendeu? E aí a apresentação desse trabalho, a gente faz uma avaliação, obviamente tem um, um bate-papo, não é exatamente um exame, senta aí e responde pergunta, né? não é que é uma escola, mas você tem que mostrar certa proficiência, estudou aquilo que não tem que fazer sentido né? a exposição daquilo, ah, aprendi a fazer retominal do pentagrama, meu filho faz, mas ele não entende para estar vindo o que ele está fazendo, então não tem muito sentido, não tem muita utilidade nesse caso.
0: Isso que vocês falaram é assim de extrema importância, que é uma coisa que eu fico batendo na tecla muito, porque a galera está acostumada com o grupo de Facebook e, e, e WhatsApp e virou assim a, o hermetismo miojo. Que, na verdade, nem vamos para o hermetismo, né? eles ficam lá no caos miojo. E a parada dentro de uma ordem iniciática é uma
1: coisa muito mais séria. Não é, o baú. É, é isso, essa é a diferença A nossa Goldendal mais moderna, ela incluiu O conceito de caminho iniciático que a, que, que a Godendal antiga Só tinha a árvore da vida como referência A Godendal antiga era aquisição de conhecimento Você adquiriu o conhecimento, você avança E aí aqui não, aqui na Godendal Já mais modernizada A gente traz o conceito de caminho iniciático Que é uma avaliação que a gente faz De como isso está afetando a vida da pessoa Então, às vezes os membros Têm essa sensação de estar dentro de um culto ou dentro de uma religião. Não que seja, não que a gente se diga como religião, mas como a gente tenta trazer essa coisa próxima do estudo e da prática, isso acaba entrando, né, no tônus da pessoa. A pessoa acaba, de alguma forma, é, vivendo as coisas relativas a esses graus conforme dispostos aí na árvore da vida. Sim. Então, olha só, esse, vocês estão vendo o meu share, né? Sim. Sim. Então, vocês vão ver aqui que a entrada, né, o neófito o beginner aqui embaixo, na né, 00, ele está fora da sefira. Então, existe uma experiência a ser feita para que você seja introduzido nessa sefira aqui. Então, isso aqui é muito similar ao, ao espermatozoide tentando fecundar um óvulo. né? Ele tá ele tá batalhando aqui em volta. Só que o, é, é sabido da cabala que o que está em volta da sefira né, é clífote. E é daí que vai nascer o tal das ordalhas que vem da astrogento. desse conceito de entrada aqui em Malkuth, o núcleo de Malkuth. Tudo bem, todos esses filhos vão ter esse conceito. Aí vejam, quando você chega aqui no grau do portal, é de portal, ó. isso aqui é o véu de parroquia, é da Árvore da Vida, mas na Gordendal tem nome de portal. É a Árvore da Vida com seu véu aqui, o véu da morte. Aqui embaixo tem o véu da Pequena Morte, que é a conexão entre... Entre Malkuth e Ezod é um véu de pequena morte, o véu da morte é, derradeira, né? assim, iniciática, derradeira, acontece antes de Tiferet. E aqui, ainda dentro de Tiferet, vão ter quatro divisões que são um reflexo dessas sefiras de baixo aqui conectadas a ela. O importante também notar sobre a divisão de ordens é que você tem a primeira ordem, que é chamada de Hermetic Order of the Golden Dawn, e a segunda ordem é chamada de Ordem Rosa Cruz. E isso também foi objeto de celeuma e briga aí do passado. O Morpheus fez uma pergunta boa. Ah, Ele fala, Por que, é que na sua Árvore da Vida tem um,
0: um caminho entre Resed e
1: Biná? Esse é, é o mapa que a ordem apresenta como tipo, a árvore normalmente não tem esse caminho, mas é essa a conexão, porque você não vai dali de reset para rockman Então, apesar de você não ter esse caminho na árvore, é esse caminho que você faz com o tal do salto. É nesta direção que você vai. E aí entra na questão da terceira ordem, né? Como que você atravessa o abismo? Né? É uma pegadinha. É uma pegadinha que atravessou o nosso século e causou um problemácio por causa do trocadilho do inglês e a tradução para o português. Porque as pessoas falam que você tem que saltar, né? A pessoa que olha isso a primeira, pensa assim, cara, eu tenho que fazer um salto João do Pulo, né? Fazer aquele salto e conseguir pular e desviar do abismo. Mas não. O nome é saltar o abismo é saltar no abismo. O salto é dentro do abismo. É porque não tem essa conexão na árvore. Então, para que você possa entrar na terceira ordem, você tem que ficar parecido com a primeira. Você tem que ficar no portal. Só que o portal é chamado de abismo. É um preâmbulo para a terceira ordem, que é um tempo de maturação no abismo. Mas isso é uma matéria mais complicada de se discutir aqui. Talvez a gente não tenha tanto recurso cabalístico aqui para a gente ter que aprofundar bastante em cabala para poder explicar esses detalhes. A beleza desses bate-papos é que eles ficam
0: gravados e depois a galera que vai estudando, eles vão assistir você falar hoje. E aí daqui, o cara vai estudar daqui três anos, dois anos, na hora que o cara se debruçar, ele Nossa, vai...
1: Nossa, vai depor contra, porque o cara vai falar, olha, você disse isso lá, porra, caraca. Tem alguém perguntando o que é bebê do abismo. Então o bebê do abismo, o bebê do abismo é um conceito já vindo da A, né? É, um bebê, é o bebê do abismo. Por quê? Porque quando você pula no abismo... Eu até falei aqui, eu dei a, dei a dica né? com outras palavras. Você fica um tempo maturando. O que, que o bebê faz? O bebê nada faz. Ele fica sendo nutrido aguardando o momento que ele vai nascer. Você fica embalado. Então não há o que se fazer no abismo. Quer dizer, há o que acontecer, não o que se fazer. A hora de se fazer já, tinha, já foi feito antes. Agora, irmão, você está entregue à divindade. E vai ter um momento em que a relação entre o bebê e a mãe se rompe. Na química, é a saturação do líquido amniótico. Mas na consciência do bebê, é a expulsão do paraíso. cortar a minha comida. Agora acabou o oxigênio, eu tenho que sair daqui, eu tenho que escapar disso aqui. Então, em algum momento, algo similar, simbolicamente similar a isso, acontece ali naquele momento que o bebê do abismo é obrigado a tomar uma decisão, onde isso afeta a encarnação dele. Vou, vou encerrar, falar sobre a terceira hora, senão os, os mestres secretos vão acabar puxando meu pé quando eu for dormir. É o que eu falei da outra parte.
0: Cara, vocês estão querendo correr pela parede. é tem é. abdominal e flexão de braço
1: primeiro. Senão não adianta. A Lara está perguntando aqui, é, tem a ver com a morte simbólica do ego. Eu acho que o ego não morre nem simbolicamente. O ego nunca morre. Isso é uma ideia antiga, né? Que veio da teosofia e que a gente tem que tentar re revisitar essa ideia. O ego não morre. Se o ego morrer, você morre, é suicídio. Então você perdeu sua chance nessa obra. Eu tenho
0: uma outra pergunta do Tarot, mas acho melhor a gente voltar para ir na parte histórica e fazer aí naquela continuidade,
1: porque o Tarot vem só do Regardier é, lá na... Deixa eu, deixa eu contar a questão da Rosa Cruz. A Rosa Cruz, como os, os nossos amigos aqui devem saber, se não souberam saber agora, o Fama Fraternitário ele circula na Alemanha em Tübingen. E ele circula de forma secreta, né? Obviamente, 1600 é o ano em que, em que Gutenberg tinha acabado de inventar a prensa. Então, agora, certos escritos podiam ser produzidos em volume e ser distribuídos. Então, esses panfletos apareceram nas portas e nas ruas num dia que os alemães acordaram. E isso, para eles, nossa, tem uma milícia aqui, né, de homens secretos que são invisíveis e daí nasce essa história dos mestres secretos ou seres invisíveis porque o próprio Rosa Cruz no Fama diz que eles são invisíveis e não adianta você fechar a sua casa não adianta você fechar a sua porta porque eles vão invadir qualquer lugar que você esteja não adianta você se proteger e o que, que ele está falando? Ele está trazendo uma mensagem dizendo que essa mensagem ela vai atravessar qualquer barreira e tal enfim, é uma questão de análise talvez seja para um outro momento analisar o Fama o que eu quero dizer é que a Rosa Cruz vai alimentar exatamente Exatamente a sensação de que existe um corpo de iniciados que está mantendo viva a tradição e o autoconhecimento gnóstico. Obviamente, eles vão falar de Cristo, mas, obviamente, Rosa Cruzes vão falar de Cristo do ponto de vista gnóstico e não do Cristo Jesus, como na religião. Então, eles estão trazendo uma gnose. E aí, eles são promovidos. Né? Eles dizem assim, vocês têm que continuar sendo curandeiros. Rosa Cruzes tem que promover a cura, a cura da alma. E é por isso que entra a alquimia e a magia, porque são práticas que vão te levar ao a magia ao aperfeiçoamento e a alquimia à transmutação das energias. Se a pessoa está precisando de um auxílio, então os Rosa Cruz se apresentavam. Mas nunca poderiam dizer que eram Rosa Cruz. Isso está escrito no Fama. Você não pode dizer que é Rosa Cruz. Você não pode usar as roupas da ordem. Você tem que se adaptar à cultura que você tiver, né? que representa muito o que, o que Christian Rosenkrots, que, é que é o personagem da lenda, acontece com ele. Ele vai para Dancar, ele vai para ele ele visita o Egito, ele visita vários lugares da, do Oriente. Ele aprende alquimia, ele aprende magia, aprende religião. Ele volta e funda os, os amigos dele, né? Os doze amigos, parecido com a história paralela à história do Jesus com seus doze apóstolos. Então, o que, que vai acontecer? Uma ordem que está ligada à Rosa Cruz não pode, de acordo com fama, se dizer Rosa Cruz. Esse é o ponto. O fama é o documento base da, da mitologia. É que nem eu querer adulterar a história do irã Bife da maçonaria. Eu não posso alterar. Aquela história ali é um landmark. Eu tenho que, a partir dela, especular o simbolismo, mas não posso alterar. Então, o fama fraternidades para a tradição esotérica diz que o Rosa Cruz não pode se expor. Então, jamais poderia haver uma ordem estampada na cara e assim, Ordem Rosa Cruz, muito menos dizer que é antiga e que foi fundada em Memphis por um, sei lá, por Tutankamon, o primeiro rei monoteísta, imperador monoteísta da história. Assim, enfim, coisas que a Mork contava nos anos 80, que hoje em dia eu sei que já o discurso já mudou um pouco, mas naquela época ainda tinha um pouco disso. Então, foi a crítica que o Crowley fez para o Krumheller, fundador da Fra, e o Krumheller mudou o nome, então ele passou a ser. Ele saiu de Fraternidade Rosa Cruz para Fraternidades Rosa Cruciana, antigua, que é a Fra. E o Spencer Lewis, como ele ganhou a patente da OTO do Theodor Ross, ele fundou a Mork dizendo que era antiga e mística Rosa Cruz. E ele recebeu uma carta do Crowley dizendo: Cara, isso está errado. Sua ordem não pode se chamar Rosa Cruz na Externa. A Ordem Rosa Cruz só porque. Não, a Ordem Rosa Cruz é um Estado. Não é uma ordem para receber pessoas. É um estado que você alcança depois do treinamento. E é por isso que a Golden Dawn mantém a Ordem Rosa Cruz como uma segunda ordem. É importante frisar isso aí que nessa época quando você fala, ah, não
0: era conhecido, tipo vírgula. Não era conhecido entre ah, que, duas centenas de pessoas, né? Ah, sim, sim, sim. <risos> Eu, porque quando a gente fala hoje, o cara que tá escutando, ele olha assim, pô, mas tem o YouTube, tem 200 mil views. Eles é. achavam que era um absurdo vocês foram o Rosacruz para, tipo, 100 maçons, 300 é. maçons, 100 é. maçons. É. Então, era, era um outro grau de pensamento que a gente, hoje em dia, perde um pouquinho. é que chama a escala né do que
1: as coisas são feitas. Só fazer justiça aqui, eu, dei uma, eu dei uma, uma, fiz uma brincadeira com a Mork, mas eu não estou invalidando os ensinamentos não, tá? Essa escola de mentalismo do Spencer Lewis que vai virar Mork, ela é super legal, porque quem está começando, quem curte Rosa Cruz ali e tal. Agora, ela não é exatamente a Rosa Cruz como fama fraternitatis, é só
0: isso. Eu vou deixar congelada a pergunta do Tarot. Vamos continuar a história, agora entrando na segunda
1: etapa, né? E aí depois a gente volta nessa pergunta. Então segue com a, com a história. O que mais a história? Que que o que, que eu não falei, Eduardo? Completa aí, o que, que eu esqueci? Eu não falei não. daquela da Médium, da, da Maria de Amirá, a aquelas coisas. Eu não, não entrei nesse detalhe. Não, né? mas, mas eu também acho que vai ser... Já passou ser isso, um... tá lá no passado. Vai ser um passeio, vai ser um passeio muito longo
2: para chegar no, nesse ponto. É, eu acho que agora você pode falar um pouco. Você conhece isso é, como ninguém. Como a ordem termina? Que é uma coisa curiosa, né? É, os, os cismas, né? Os é, cismas. porque ela, ela é uma ordem. Porque, para quem não tem muita familiaridade, a Golden é uma ordem meteórica. Ela dura, na verdade, pouco tempo é, muito pouco tempo na sua encarnação original, né? Que Depois isso. que tem a cisma final e ela acaba, aí membros vão fundar a ordem de filhas. Que vão carregar a tradição, justamente, não, a alfa e ômega, como a gente já falou, a estrela matutina, e mais umas 100. E eu não estou de exagero, não, são umas 100. Eu vou Isso mostrar é aqui o foda. slide
1: com as subdivisões é. que eu consegui recolher aqui. É, olhem, Acompanhem comigo quantas ordens surgiram É coisa pra baralho, né? Não, não? Então, aqui, é, ó, 1912, o tempo do Felkin. Começou, a Florence Farr fez uma divisão aqui em 1800, antes da virada do século, depois você vai tendo vários deles vão fundando outras outras ordens, né? Você uhum. vê que o Felkin, o Felkin vai iniciar aqui, Brown Deines já levando para é, junto com Mothers em 1902 já está ali sendo iniciado e ele vai ser o líder da da o Dr. Felkin, ele vai ser líder, ele é espírita, né? Ele é muito defensor, a mulher dele incorpora muito exatamente como a mãe na Madras, do do Margaret ele os mestres secretos falavam através dela, né, por incorporações, vão, vão ter relatos desses trabalhos de incorporação. Você vê, tem a aqui, o Astron Argon, do Crowley e do Jones, que é uma versão de Golden Dawn também. Tem o Zoskia, Zoskia, Caos Magique, porque o é membro da A.A. e por conseguinte da Golden Dawn também. Lembrando que a Golden Dawn, é, o nome Golden Dawn é o nome da ordem externa da Astro Argento também. As ordens mágicas que vão usar cabala como esquema de graus e vão usar essa referência cabalística que vão trazer começar a trazer rituais e práticas e coisas espiritualistas vão começar a acontecer só depois da Golden Dawn. Antes disso, como eu disse, as ordens eram vistas como lugar onde se trocava segredos. Então vocês vão ver várias aqui. Ó. Mais um grupo, ó. o segundo slide. É muita coisa. A própria Sociedade da Luz Interior, da John Fortuna, está aqui. Ó. 1922. E depois uhum. ela vai fundar um grupo chamado aqui, o The, é, Guilds of Master Jesus, super show de bola. E, e esse slide,
2: tem, tem coisa que a gente não... que tá faltando nesse, nesse slide. Não, aí. tá isso, óbvio que
1: tá faltando.
2: e Isso não, tô falando sobre, assim, isso, isso não é falha do, do Aguixana não, gente, é porque realmente é muita coisa, é muita história, é, são ordens que surgiram e
1: acabaram muito rápido... O David o Bowie que... era membro da Godendal antes que perguntem. Era membro da Gordendal Moderna, né? Era... <risos> Mas ele foi iniciado, ele foi iniciado. Respondendo alguém aí,
2: ocorrendo algumas mudanças nos rituais, sim, nessas ordens filhas, tá? Eles não vão ser exatamente idênticos aos rituais da ordem original, não. A
0: então, própria ordem original... Tem essas ordens básicas. Uh, que, na verdade, faz parte de uma pergunta, que é por que, que eles podem mudar o ritual. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho... Volta. <risos> Como é que a coisa termina, e aí esse gap, e aí por que, que aparecem sem ordens? Porque para o leigo que está acompanhando, ele vai falar, amanhã então eu vou montar uma maçonaria lá no, na, na garagem da minha casa, eu posso? A resposta é pode. Pode. <risos> é, é, é difícil para quem não está dentro é, da, esse... da maçonaria entender esse conceito. Voltamos um pouquinho... E finaliza as tretas e como é que a coisa termina. E aí a gente explica em mais detalhes como é que surgem esse monte de outras ordens. E por que que surgem e ninguém vai lá contestar, ninguém vai lá... Que nem hoje tem a Inglaterra que vai lá descer o cacete e falar, ah, você não é regular.
1: A primeira, cisma, a primeira cisma de Golden Dawn vai acontecer é, por causa da, do questionamento de onde veio quem era Ana Anna Sprangle. A partir desse momento que os chefes são colocados em xeque e começa um zum, zum, uma fofocada, o, o Westcott, ele se recolhe porque ele era, ele era médico legista da coroa. Ele não queria o nome dele envolvido no escândalo esotérico. Ele se recua e, e o Mathers passa a ser o líder principal. Nem todo mundo gostava do Mathers. O Mathers era é, tipo assim, ele é pré-crawler. Ele, é um, ele é uma versão do crawler da época
2: dele. O Aguixadri... Se eu não me engano, inclusive armam para o Escott, né? Parece que é, roubam os documentos dele e, e botam é, a boca no mundo, né? Tem então, um negócio desse, não tem?
1: É, existem essas linhas que falam que tiveram acesso às cartas e, e o primeiro é. cara que escreveu a biografia da história da Golden Dawn chama-se Elick Hole The Magicians of the Golden Dawn. É o primeiro livro do mundo. Tem uma ligação é sensacional, porque minha busca acabou me levando. O Elick Hole é um cara que você vai encontrar nos documentários nazistas. Olha que onde esse cara foi chegar. Esse cara, ele participou ativamente do... Porque ele era o cara que interpretava para o Hitler as, as... Como é que chama do, do Nostradamus? As cifras, Profetias. não é... Oi? Profecias. É, mas tem um, tem um outro nome que dá. Mas as cifras, enfim, ele, ele, ele interpretava e dava o, o sentido que o Hitler queria. E, e quando ele passava com o avião jogando aqueles panfletos das... das... Das, das profecias era a interpretação de Eric Holly porque ele funcionava como astrólogo para o Hitler. É, Mas tudo bem, é. depois que deu merda, ele, ele sumiu, ele, ele, ele foi o cara que primeiro escreveu sobre a Golden Dawn, e pagou e foi o primeiro cara que pagou um, um calígrafo calígrafo não, como é que chama? Alguém que compara a, a escrita, como é que chama? Grafologista. Ele é o primeiro cara que pega a carta do, a letra do, West, do Westcott e, e, e bate com a letra da Ana Sprenger e diz assim, ó esse cara aqui, que é um, que é um especialista, dizendo que, essa, que essas letras aqui são parecidas. Então, é uma das coisas que vai surgir nos anos 70, é, mostrando que houve ali, talvez, as cartas. O, o Escott como várias outras ordens, para mostrar um, um nascimento nobre, num afã de mostrar uma nobreza do nascimento de um, de, uma, de um movimento, aí você às vezes passa por esse tipo de, de desagrado aí. Mas a verdade é que ele não saberia que 100 anos depois é... o conhecimento deles é que foi valorizado nisso. Não, não há nenhum demédio. Na época talvez tivesse, mas agora a gente pensa assim, pô, esses caras foram foda. Porque eles pegaram um monte de letrinha maluca lá e conseguiram transformar num puta ritual e que funciona, né? Começa a criar iniciados. Talvez esse seja um dos grandes valores modernos da Golden Dawn, porque seus estudantes acabaram virando adeptos. Né? E hoje o acesso que a gente tem à literatura boa de ocultismo, os modernos são pessoas que se tornaram adeptos através de algum sistema de Golden Dawn. E, e olhando para o passado
0: hoje também, por exemplo, se o cara incorporava e escrevia psicografando, do mesmo
1: jeito que o, que o Crowley fez... É... Não, mas tem uma diferença aí. É, existem duas coisas que são parecidas é, nessa coisa da escrita automática. Uma coisa, você vai ver na literatura, quando você lê em inglês, você vai ver isso. Uma coisa é o, é o channeling, que é a canalização, a outra coisa é, é, a, é a psicografia. Eles condenavam a psicografia porque ele fazia o, o, o cara que é o suposto magista, que tá lá o sujeito magista, ele se, ele se torna passivo. E o channeling é uma, é uma conexão inspirativa. É diferente. É como se você mesmo tivesse aí um dia cordão inspirado e escreveu um livro. Só que aí você faz o um ritual para fazer a conexão. E aí aquela divindade ou aquele ser fala através de você, através de, de você receber esses influxos diretos. E isso é ensinado na Golden Dawn, como trabalhar a imaginação como um instrumento da magia e da vontade. Mas mesmo no caso,
0: quando você faz o channeling, você não consegue diferenciar. Quando eu estou, às vezes, escrevendo o livro,
1: até o livro de cabala ou alguns textos, é como se a ideia fosse sua. É, mas você não está com a mão entregue para uma força. É, mas a sua mão não está sendo escrita com uma força como se fosse um espasmo. A psicografia é essa, não sei se você já praticou. A psicografia é tá relaxado e a mão começa a dar espasmos aí você começa tá. a dar forma.
2: Mas, mas, Alexandre, é isso que ele tá falando. Ele tá falando, vê se eu entendi errado, Marcelo. É, que no channeling, como é que você sabe que aquilo é uma inspiração ou que é seu? É isso, Marcelo?
0: Essa questão? É, porque é. quando você pratica o ritual do channeling, você não sabe a diferença. Você fala assim, caralho, às vezes você termina de escrever o texto, olha pro texto e fala,
1: porra, como é que eu escrevi isso? Então Exato, ele vem... mas, é, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. É, é o sucesso crítico de você olhar e falar assim, caralho, não fui eu. Esse é o fiel da balança. Mas prova uhum. isso para um cético. Porque a gente, no, no, no caminho espiritual, no, provar isso para os outros não é muito importante. O mais importante é você conseguir desenvolver a habilidade e isso te transformar. Eu, no caminho inicial, você não está muito preocupado que, que, se, se o outro vai acreditar que o que você está fazendo é verdade ou não. Porque é verdade para você. né? Perfeito. Então, ok, a gente chegou ali no, no finalzinho, então ele, como é que ocorrem essas cismas? A primeira cisma é por causa da origem da Goiandão. Quando tem o problema da origem e os líderes falham em explicar uma origem e fazer o contato da Anne Sprengel aparecer, então ali já começa a criar um cisma de dúvidas, e aí eles se dividem, o grupo que gosta do Madras e o grupo que gosta do Escott. O Escott não quis assentar na cadeira de liderança, então foi criada a Estela Matutina. Na estela matutina, o Madres tinha adquirido nessa época tinha adquirido alguns desafetos politicamente ali. Então, ele se retirou para a França. A mãe da Madres, é a esposa dele, vai se retirar com ele para lá. E aí essa essa briga política vai fazer com que ele, a vida dele fica ameaçada, porque ele sustentava que ele pertencia ao clã dos McGregor's. Mas a, mas a arqueologia histórica já descobriu que ele que atribui isso para ele, inclusive o próprio Crawley ligado a ele se chamou de MacGregor durante um tempo. Então assim na verdade ele não era MacGregor, mas ele defendia e existia é, historicamente lá aquele problema dos ingleses com os escoceses que aquilo perdurou durante muito tempo. Ainda tinha uma rixa ali, que é o Primo Pobre e o Primo Rico, basicamente. O Escocese é o Primo Pobre, mas ele tinha ancestralidade. E o Primo Rico não aceitava muito, mas tiveram que engolir os Escoceses. Então, ele, o McGregor começou a defender um partido, o um partido escocês E aí ele teve problemas, ele teve que se afastar. Quando ele se afasta, quem faz a comunicação com... Quem, vai, quem ele vai escolher para ser o porta-voz dele? Crowley. Aí que vai dar a merda total. Porque quando o Crowley vai chegar lá e falar assim, o meu líder mandou tomar esse templo, é meu, você tem que abrir e me dar liderança. Aí o cara banana pro Crowley e começaram... Aí é relatado que um começou a conjurar Beelzebub, o outro conjurou não sei o quê. Aí ficaram um xingando o outro em invocações, mandando demônio pra cá, demônio pra lá. Todo mundo saiu vivo no final, mas o Crowley ficou impedido. E aí o Crowley teve a grande decepção que vai fazer ele romper de vez com a Golden Dawn que é quando ele teve a decepção de, de ter seguido um líder. Ele foi objeto, foi manipulado, ele se sentiu manipulado, ele se sente ali muito mal com aquilo, e isso vai pegar... Não. Aí o que, que ele faz? Pega todos os ditórios da comunidade e publica. Ele publica não, ele registra como dele, e aí o Madras vai, vai processar ele. Eles vão brigar na justiça pela, pela propriedade. Aí o Crowley vai falar pô como que é seu se você disse que é da adepta Anna Sprengel? Pronto. Isso vai dar... um No final, o Crowley passa a ser o dono da... dos rituais todos da Golden Dawn. Ele tinha dinheiro. E aí, mais tarde, ele vai publicar isso em no... um dos equinócios dele. Mas, basicamente, a cisma vai acontecer por causa da incredulidade. Você vai ter, só mais recentemente, cismas é, devido a... A desacordo sobre a forma de executar o ritual. Só a mais recente. Mas as cismas principais lá no início era descrédito dos líderes, incapacidade por incapacidade de liderança. Eles não confiavam. O que acontece hoje em dia nas lojas maçônicas, né? É exatamente igual. Os caras não aprenderam nada. Isso é... Exato. É. 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 É.
0: É. Bom, então vai ser isso. Aí, sobre
1: a pergunta que fizeram, mas aí eles alteram o ritual. Sim, por que, que você altera um ritual da Godaná? Porque se você voltar no manuscrito, se vocês tiverem um dia paciência ou conseguirem baixar esse livro, não sei se tem online ou comprar na Amazon, The Sourcebook, vocês vão ver o manuscrito, vocês vão ver que o ritual é um esqueletão. Então, se você voltar ali no esqueletão e você souber o que está fazendo, você consegue escrever de forma diferente. Você não vai perder o um esqueleto, você vai botar outra carne em cima, outra vestimenta naquilo ali. Então, se o Kerux, que é um dos cargos, né? parecido com um mestre de cerimônias, né? um, alguém que circula no templo e faz os anúncios, se ele faz uma circumbulação, você pode decidir que ele faça duas, por exemplo, né? de acordo com o entendimento da linha Sim. espiritual da godendal que está uhum. liderando o templo. E aí que vem a beleza da godendal. Ela se adapta à cultura ela se adapta à cultura. Acho que esse foi um dos maiores ensinamentos que eu recebi dos que me ensinaram. A pergu... Eu fiz uma pergunta uma certa vez, uma pergunta do tipo vai me apoiar em implantar a Gordendal no Brasil? Aí a pessoa falou assim, eu não posso te ajudar. Eu falei, Pô, mas você sabe mais, você já está mais tempo nisso. Ele falou, eu não entendo das divindades do Brasil, eu não entendo do que vocês acreditam, então eu não conseguiria produzir uma godendal adaptada para o Brasil. Então a ficha caiu, Marcelo a ficha caiu, a Golden Dawn é, é viva. A gente teve
0: na Madras, com o Saraceni, com o Wagner, com o Paca, que a hora que eles estavam estabelecendo uma Golden Dawn, né, uma, uma A, né, que é o Arcanor Canorum, eles falaram assim, cara, a gente, nossa base é Umbanda, porque metade da loja maçônica é macumbeiro. E aí eles pegaram os rituais originais e mudaram, é, meio que adaptados, assim acenizados, se assim,
1: e com uma pegada mais de um banda. É por aí, a pegada é por aí, mas aí quando você, como o Eduardo falou muito bem no início, quando você se debruça sobre os rituais, quando você estuda eles, eles mais profundamente, isso, isso te manda uma mensagem dos antigos, você fala assim, caraca, isso é muito maior do que os próprios membros da Golden Dawn conseguiram. Então, eles, o que o que há de verdadeiro na Golden Dawn? Ignorando a Anne Sprenger, a origem e tal, os manuscritos são verdadeiros. Ponto. Isso é uma peça da antiguidade que chegou na mão do do Mathers. Isso é verdadeiro. Dali em diante, você vai prestigiar um autor ou outro que vai é, dar ênfase a um ensinamento ou outro mais do que um, do que outro. Você vai ver dentro da Gordadal, por exemplo, um resquício de teosofia que são as instruções sobre os status. Os status uhum. perduraram. Eles acharam importante os status porque era uma forma de você trabalhar a projeção astral nos elementos, que era um conceito diferente. Não era projeção astral no plano astral, no plano mental, no plano átmico, naquelas divisões da teosofia. Não, 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 não. Era uma projeção podendo ser feita no plano elemental, que é extremamente importante o trabalho de equilíbrio da sua aura, que a Godendal vai desenvolver ao longo dos graus.
0: Ah, fantástico isso daí.
1: Agora sim a gente pode chegar
0: no tal. Então eles fizeram todas essas divisões e de posse desses rituais esqueletos, teoricamente, qualquer pessoa poderia montar lá seu, seu núcleo de cinto. É, Mas precisa de muito bisu, hein? Para sair do esqueleto, precisa de muito bizu. <risos> o cara poderia simplesmente ter copiado na sua casa, na sua garagem, ou é. o cara achou e falou, puta, tive uma visão e... e... É, é, é. é, é. Nada. Isso ou é isso. o cara virou e falou, cara, aprendi agora esse treco aqui e vou incorporar nesse ritual. Isso então, mesmo. Falou, é algo plástico, né? Ele vai
1: modificando. Você agora... consegue, você tem, você tem muita plasticidade na maneira de você ler aquelas linhas e a maneira com que você vai fazer, existe alguma folga, né? então você consegue fazer adaptações para templo gran, grande, templo pequeno, templo retângulo, um templo mais quadradinho, então você consegue fazer algumas adaptações é, possíveis. Um exemplo dessa, desse bizu como funciona, o Eduardo vai lembrar melhor do que eu, tem uma instrução do Regardier que ensina o passo de um grau, e ele fala
2: uhum. que é um... Acho que é, 6x6, é.
1: Ele chama, ó, ah, tem que fazer o passo 6x6. Seis seis. Cara, você vai ler todo o regalinho, não vai explicar o que é esse passo 6x6. Seis seis. Então, assim, é o, é o tal do bizu. Vai ter que ter alguém que fala, ah, aí, esse 6x6 seis seis é isso. Na Maçanore, a gente tem isso também. É, você vai, vai lá, tem lá os três pontinhos, você tem uma coisa assim, você tem um juramento inteiro que é, é P ponto, T ponto, não sei o que, S ponto, R ponto. Aí você, o maçom tem que saber que palavras são essas, então... Até hoje, na né? Inglaterra ainda é,
0: né? Os... Ainda é, os... ainda o é. O manual é. de lá, eu ganhei um de presente, ele só vem com a primeira uma letrinha. Né? Então, se você abrir assim, né? a Pri pegou para olhar, ela abriu e falou, folhei aí, vê aí. É, e... não dá, não dá para ver. Você aí, pode não... deixar, pode entregar para qualquer um, não, não, não entende. Um monte de letrinha, uma sopa, né? Eu vou voltar agora, então, para a pergunta do tarô. Se existe um tarô, se existem vários tarôs, porque eu sei que tem vários, né, de outros dos, desses autores famosos. Então, qual é a tua opinião? O que, que você acha? Como é que
1: vocês entendem essa parte? É assim, o, o tarô da Godanona, ele vem como... Eu não sei, eu não vou te dizer... A origem do tarô da Godanona está nos manuscritos. Mas ele é diferente do, do, da, do, do que vinha acontecendo com o tarô... Ali na, na, na Europa. Né? O tarô é uma tradição. É, Marcella, né, Que vai vir do século XV, talvez um pouco antes do século XV. Ele vai tomar várias formas ele só vai ser associado com Cabala tardiamente a partir de Levi. Antes de Levi, você vai ter Visconde Esfosa, você vai ter tarô do, do Eteila, que é a né, um cabeleireiro. Ele é cabeleireiro ele se, ele se apresenta como Eteila para ter um codinome onde ele joga o tarô, ele tem um desenho, ele tem um trabalho de arte, ele vai fazer o tarô dele. E aí você mais tarde vai ter o, o Levi trazendo um ocultismo para dentro do tarot. Né? Tá fazendo a primeira associação entre ocultismo e tarot. Até então não havia essa associação. Né? Não é conhecida essa associação antes do Levi. A Golden Dawn vai trazer um tarot bem diferente. Eu aprendi em Marcélia e já jogava muito tempo antes e tudo. Já conhecia pelo MEBS, já conhecia pelo Levi, a parte cabalística, tudo. Mas... Quando chega a Gonanana, a coisa toda muda, a lógica muda. Por quê? A instrução de Tarot é um texto explicando, dando descrições imagéticas do que é a carta. É a inocência buscando nutrição, por exemplo. Aí a carta do baralho, desenhada pelo Mathers, porque cada membro tinha que desenhar seu tarô, Por isso, né? Eu vou chegar nisso. Então, você pegava a interpretação da linha e fazia uma arte baseada naquilo. Esse é o tarot da Gordano. Cada um faz o seu. Cada um vai desenhar o seu próprio tarot de acordo com as descrições que são dadas naquele manuscrito. Obviamente, né? Você vai pegar... São 36 cartas, tirando as cartas de corte as 36 cartas, vai bater com cada um decanato da roda astrológica. Então você vai conseguir entender todo o ocultismo junto e misturado na roda astrológica, só faltando encaixar o mas aí deveria fazer umas outras duas lives para botar o nessa história toda, mas todo o ocultismo tradicional se encaixa na roda astrológica, considerando as cartas da corte como os elementos que vão estar sendo distribuídos entre os signos, as triplicidades e quadruplicidades, né? e você vai ter as 36 cartas de 1 a 9, um você vai ter distribuído nos decanatos, aí você associa isso às letras hebraicas, enfim, você vai ter um saladão aí para poder estudar. A vai trabalhar a tarô, respondendo a pergunta objetivamente, vem um o manuscrito, o adepto tem contato com aquilo e ele vai expressar e vai fazer uma arte. Nem todo adepto consegue fazer uma carta bonitona. Então, às vezes, você vai ter garrancho lá, vai ter bolinha, pauzinho, né? o cara assim, sabe? Mas... É, o tarot criado por desenhos intuitivos tem mais valor do que o tarot dos outros. É importante
2: entender que esse era um trabalho da, já da ordem interna, na não Durante a ordem externa, você tinha um treinamento de tarô e do, do tarô como divinação também, mas você fazer o seu tarô era uma coisa já da ordem interna. Não é? só o
1: tarô, né? Todas as armas mágicas que você vai trabalhar com a sim, magia, você, sim, tem que, você deveria confeccionar elas.
2: Confeccionar elas. E, e depois, com o tempo, em outras ordens que vêm né, filhas, como a, as Maragaduntalassis, que é a ordem da australiana, né, eu tenho a impressão de que isso muda um pouco, né? de que eles passam a ter um tarô próprio ah, é. que passa para as pessoas e que aí cada um tem que colorir o tarô.
1: Ah, é verdade, calas, tem essa versão também. As Boa. calas
2: rainha, rea, enfim, aquela coisa toda, né? A gente tem que colorir o tarô da maneira que eles acharem própria. né? Muda um pouco essa tarefa. que varia ao longo do tempo, né? Mas o tarô, ele é na roda não, Por isso que você tem, como o Alexandre falou, uma variedade de tarôs aí de pessoas de roda Porque eles criavam. Mesmo que alguém de alguma ordem desafie você a só colorir aquelas lâminas da maneira que você quiser... Isso já vai disparar em você um processo que, se você tiver a inclinação e a maturidade, você vai tornar aquilo uma coisa sua, muito própria. E aí vai vir um desenho, vai vir alguma coisa. Acho que essa que é a ideia.
0: Né? Você tem a, as cores, você já viu ordens que você pinta, mas com limitações de cores. Então você vai ter o desenho do tarot e você uhum. teve, é, a, ele liga, receede a não sei o quê. Existem umas cores que você só pode usar e aí. E é bizarro, porque eu já cheguei a ver tipo 20 alunos diferentes e a galera pinta e você fala assim, vai vir tudo igual. Que e é aí, olha, e são 20 completamente diferentes. 20. Eu, na minha cabeça eu, eu, eu pintei o bagulho, aí eu cheguei lá e falei assim, cara, vai estar tá todo mundo igual. Porque não tem <risos> outro jeito pintar, se pintasse, não este. É um negócio muito legal.
1: É. Muito. Essa é a riqueza da Golden Dawn, porque você tem um caminho que tá pro grupo, mas ele é trilhado individualmente, então você vai ter vários momentos em que você tem que particularizar. Aquele pantáculo que é visto por aí, é, não sei se vocês já viram um pantáculo é, bem clássico de Golden Dawn, cada membro faz o seu e seu nome mágico tá escrito em hebraico nele. Então, assim, você tá fazendo o seu assento. É uma coisa referente também no candomblé, na Umbanda tem isso. Você tá fazendo um assento num pantáculo. É um pantáculo é como se fosse um ebó, não sei se vocês já repararam isso, não sei se eu estou falando grego aqui, né? fazer um ebó na rua e fazer um pantáculo é muito similar, porque você reúne no mesmo lugar todas as referências e símbolos que você quer trabalhar, é como se fosse uma, uma, existe um texto antigo que diz que pantáculo é a comida do mago, né? então quando o quando pantáculo é a comida do mago, o ebó é a comida do santo. Né? Então você tem uma referência, existe um, para, um raciocínio, um mecanismo por trás que vai se expressar na Europa de um jeito e no Brasil vai se expressar de outro, mas espiritualmente está se falando da observação de um mesmo evento. Existe Sim. esta possibilidade de leitura, não estou dizendo afirmando. Sim. Que é. É, e
2: isso, como a Cristiane falou, isso na Guadalcanal, é, vai além. Porque como eu já, a Cristiane acho que já falou né, é, mesmo, acho que sobre as armas mágicas, né? Se você
0: eu me perguntou, tem. era a próxima coisa que eu ia mencionar, se você tinha que fazer seus aparatos mágicos,
1: tinha, tinha, eu não tenho. Né? É, então é importante é, você fazer a sua relação com elementos. Se você vai fazer uma é. vaga, você, você tinha que estudar as referências, os cruzamentos de referências astrológicas. Que aí você ia, ia botar a sua mão, cara. Você vê, Goldendal estava fazendo isso aí. Se você hoje fizer uma, for ver uma palestra sobre é, arte e terapia. O que eles estão falando é o que a Godendor já fazia lá antes de inventar a arte-terapia. O que a Godendor está promovendo é a sua transformação, pela, você botando a mão na argila, ou na massa, ou na, na coisa mesmo, tendo uma relação com aquilo. Porque nem todo mundo se sente confortável trabalhando com determinados materiais. Tem gente que tem uma extrema rejeição ao trabalho de argila. Você vai ver os, os consultórios de arte-terapia, tem gente que tem nojo, porque vem na cabeça a ideia do cocô. A pessoa não consegue trabalhar gil, é um desafio isso. Então, você pegar uma massa, você moldar ela, pintar, ter o tempo certo, tem que aquecer e tudo, isso te transforma, te transforma, te sim, faz afinar o seu, o, seu, o seu aparato sim. psíquico.
2: Na verdade, boa parte do trabalho da Bondenal, inclusive do trabalho da ordem é, interna, né, é de construção de, 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 de seus, das suas armas. Não só das armas elementais, como também... Dos, todos os paramentos que você vai usar ritualisticamente no seu grau. Que aí tem milhões de paramentos lá dentro, né? Ah, o bastão de lotos, enfim, um monte. Tudo isso, ter, idealmente, quem constrói é a própria pessoa que está passando pela vivência de rodenal. Ela deve hum. construir isso. É claro que né, a gente sabe que tem algumas coisas que são mais difíceis. Então, serem feitas, tem pessoas que não têm, como a gente falou, não tem muita é, habilidade manual. Não é que você vai precisar necessariamente é, forjar a lâmina é. na sua daga, né? Não é
1: isso. Se você quiser fazer, eu acho ótimo. A gente já, é. fez, a gente já fez todos esses experimentos lá, de comp... desde é. comprar a lâmina e moldar com epox e não é. dá tempo, porque o epóxi fica duro muito rápido, aí você vai tentar argila branca, e você depois vai... Enfim. Aí, é. aí chegou alguém e falou assim, não, não pode usar argila, tem que usar clay. Assim, mas argila é tradução de clay. Não, clay é clay, argila é argila. Tá bom, vamos vamo ver como é que funciona.
2: Assim, porque não tem jeito, sabe, pessoal? Na hora de fazer esse tipo de coisa, é um meio que
1: ir aprendendo e fazendo. Né? Eu tenho certeza que quem tá é. ouvindo aqui e tem vivência no, em alguma religião africana, vai entender a essência do que eu tô falando, que é botar a mão e fazer. Você não aprende a fazer sacrifício de um bicho num livro. O sacrifício que o kosher vai fazer no judaísmo... É um sacrifício que é ensinado o bisu assim, boca ouvida. Ó, é assim que faz. Bota a mão aqui. É assim. Uhum. Ué, ouve, ouve o que, que acontece. Porque tem que ouvir. Quando faz o sacrifício, você tem que ouvir o que, que acontece. Se você não ouvir, se não assoviar, você não sabe o que está acontecendo. Não sabe se deu certo. Não sabe se fez o sacrifício certo. Então tem coisas que não, não dá. Não tem como o livro chegar e falar ah, o manual completo, compêndio completo de tudo. Não tem, não tem, não tem. Você tem que vivenciar a coisa. E aí é. tem muito feliz essa vivência da Godendal, colocando as coisas em práticas, passando pelas dificuldades e tentando resolver com o nosso espírito inventivo aí e tal. Mas tem uma pergunta aqui, né, sobre quais sistemas de invocação a Godendal utiliza além do Enochiano. Fala aí, Dudu. Cara,
2: então, a Godendal original, como eu falei antes, né, lá na Inglaterra, ela, na ordem interna, estava tava experimentando com vários tipos práticas mágicas e pegando muita coisa dos papiros mágicos gregos. Então eles não estavam fazendo só renomqueando, eles estavam fazendo é, essas evocações que estão lá naqueles papilos, como por exemplo a famosíssima, né, que é o a bornless one, o headless one, né? Quem já correu atrás disso aí, já achou o papil mágico gregos, vai, é. vai saber o que eu tô falando. Ritual,
1: né? ritual
2: do não nascido. Ritual não nascido, é, em português, obrigado. Então a gente tem, basicamente, vamos lá. Evocações elementais, evocações de Enoquiano, a gente tem evocações de divindades, a gente tem uma miríade muito ampla, e como a Alexandre falou, plástica. O que a, a, a gente está fazendo hoje aqui no nosso grupo do One and Now, eu não sei o que o um outro grupo do One
1: and Now está fazendo em outro lugar,
2: entendeu? É, mas falei, você quer falar o quê?
1: Não, eu ia falar que você tem aquela, é, aquela chave de é, clavícula de Le mégeton, a goécia.
2: A famosa, a, a famosa goécia. É, a famosa é, goécia. É...
1: Então, o que, que precisa entender é que o Mathers aí é a arte, essa arte do, das invocações da Grandal é o estudo próprio do Mathers, É o Mathers, ele se interessa por isso. Sim. Ele é tradutor do, do, dos, desses manuscritos que a gente citou aqui. Chave de Rei Salomão é a tradução dele, Goésio é a tradução dele, dele, do Crowley. É negra, né? depois o Crowley vai, vai fazer alguma coisa. É, mais. vai fazer os desenhos, mas você tem aí no plano. Ah. Então, então você vai ter o Mathers, é um cara que vai para a biblioteca do Arsenal da França ele se debruça sobre os manuscritos, traduz aquilo e leva para Golden Dawn. E aí cabe uma uhum. referência importantíssima. Se hoje existe prática de Enochiano no mundo, foi porque uma vez alguém pegou os diários de John Dee ah, sim. e transformou sim. num sistema trabalhável. Porque o diário dele não, não mostra como você invocar, não mostra como você fazer nada. Então, o foi é o primeiro cara que... Debruçou sobre aquela maçaroca e transformou isso num trabalho mágico. Como você trabalha? Então, ele, ele que dá o primeiro formato no mundo de trabalho de Anokiano. Depois dele, vai... aí você vai explodir um monte de gente consertando, ajustando, mudando, fazendo, criando, Benjamin Roo, é, é aquele Schuller. É... Não, tem um monte, tem um monte. Falta gente. Um... A gente, não, a gente. junto também,
0: o Tabata e o Cid. Não falta
2: gente, é. O papo, o papo do Cat.
0: Não falta gente.
2: Mas, assim, acho que a ideia para quem perguntou aí é o seguinte. A, a ela trabalha com esses sistemas, assim, com qualquer um deles. Não há uma restrição. Agora, alguns, realmente, eles não figuram nas instruções oficiais. Mas a gente volta a, a bater naquela tecla. Fazer Guadagnar não é só fazer o que está nas, nas instruções oficiais. É, tem mais. Tem espaço para você criar expressar outras coisas, que era o que aqueles caras da Inglaterra estavam fazendo, isso, isso é um espaço que está mais aberto e aí dando um pouco de spoiler, na ordem interna né, do que na ordem externa, ah, né, sim, sim. porque na ordem externa a gente tá, é uma ordem de preparação, vamos dizer assim, né, mas esses espaços existem. então a gente está para trabalhar com tudo, basta a gente ter
0: a motivação para isso. Bom, a gente tá chegando quase no fim e agora falta a pergunta mais importante de todas. E a galera que está assistindo assim, até agora, assim, como é que a gente acha vocês? O cara olhou a Golden o caralho, o Eduardo, Alexandre, quando falou, o cara é uma enciclopédia. Eu falei, cara, eu trago, eu só trago pessoas aqui para conversar, que você olha o Alexandre falando, você vê o olho dele brilhar. Como é que a gente acha vocês? Que, que livros de referência tem e como é que a gente entra em contato? Se chegar no dia errado lá na
1: ordem, você vai ver o Eduardo fazendo voodoo na Golden Dawn. <risos> Olá. Vudu é para Jacu. Vudu é para Jacu já disse o pica-pau. Aqui, ó, aqui pergunta se é, quais as ramificações de Godendal aqui no Brasil. Não tem ramificação. Tem a nossa Godendal que a gente trouxe através dessas dessas linhagens aí. Para quem quer ver papel, eu posso mandar papel para ver quem quer ver papel assinado. Mas obviamente vocês já notaram que isso não é relevante, né? Porque você pode ter um bestialoide com um papel assinado. Você tem um, um cara chamado David Griffin ele recebeu a Golden Dawn dele de uma mulher chamada Cris Monestres, Monastres. Essa mulher foi namorada, secretária, ela cuidou do Jair Regadier até o final dos dias dele. Então, ela, ele morreu, ela continuou tocando a Golden Dawn, e aí ela ficou muito doente, precisou comprar remédios, e esse cara bancou, com, comprou, na verdade, minto, a história verdadeira, ele, ele pagou para receber dela Todo o material do Jair Regadinho. Ele comprou, ele pagou para ela poder escrever. Aí ela morreu. E aí ele ficou conhecido como discípulo dela, mas ela não deixou legado nem nada, não. Aí o que, que esse cara fez? Ele é um agente de turismo, ele tem empresa de turismo. Ele foi, registrou o nome Golden Dawn em um monte de países e passou a processar e caçar o Petsalius. Quem tentasse botar Golden Dawn em algum lugar, ele chegava lá e metia um processo com o advogado para manter Golden Dawn como ele sendo o herdeiro. Então aqui no Brasil chegou esse cara, com, mas é uma Golden Dawn de correspondência. Ah, eu não sei, eu, 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 eu tô dizendo a história, tá? Eu não tô dando julgamento do caráter dele. Eu tô dizendo a história, é isso. E aí ele, você pode entrar na Golden Dawn dele e tem um grupo aqui que é da Golden Dawn dele, mas é por correspondência só, é e-mail, com instruções para você estudar em casa. A única Golden Dawn praticante de templo que eu conheço é a nossa. Já tiveram até iniciativas outras aqui no Brasil, mas elas não vingaram. Existe um grupo em Porto Alegre que é meio misturado com o Ica, que, obviamente, né, o Gardner vai usar a estrutura da Golden Dawn e vai dar uma estrutura de ordem para o Wicca na época dele. O Gardner é uma das ramificações, mas aí ele vai trabalhar o Wicca E existe um cara chamado Michael, é Michael Greer, que a Madras traduziu algum livro dele. John, é, John, John Michael Greer. Ele é um cara, ele é druida, né? ele, ele é teado, tá ligado à tradição druida e wicca e ele faz uhum. uma Golden Dawn também ligada. Ele usa a estrutura de Golden Dawn, mas ele, ele trabalha muito mais, preeminentemente, a tradição céltica e o Wicca. Eu acho que tem uma em São Paulo também, uma outra em São Paulo, não tem? Mas eu acho... Então, São Paulo tem, mas eles não estão dando a iniciação como a gente. Não, é... Eu não, então, eu, eu não sei como é que eles funcionam. Mas eu sei que eles, acho que eles não estão ligados ao
2: David Griffin, mas não, não sei como é que eles funcionam.
1: Então eles não estão ligados ao David Griffin. Se, se é o grupo que eu que eu conheço, é um grupo que foi autorizado por um cara chamado uh, David. Ah, depois eu falo, depois eu lembro isso aí. David não, tudo uma... bem. É um bem. cara, é um cara do Canadá que deu uma patente martinista e aí deu para ele também o direito de trabalhar na Gordão. Isso começou lá lá no lá em São Paulo. E aí eles trabalham proeminentemente, aí em São Paulo, né, que tá o Marcelo esperando isso aí, eu acho que eles trabalham um pouco, é, é misturado com a parte martinista. Tem um site, às vezes eles se manifestam aqui e ali, mas eu nunca, é, nunca vi botarem assim, ó, oh, estamos recebendo é. denunciação nem nada, eu não sei... Não sei muito sobre eles, não tem como falar sobre eles. A gente só tem aqui no Rio e um grupo incipiente, né? começando em São Paulo. A gente estava começando a direcionar esforços para começar o grupo fisicamente em São Paulo. Só que aí, com a Covid, a gente teve que recolher tudo e aguardar esse período aí para retornar. A iniciação da Guarda é toda física, não existe iniciação por correspondência. A gente não dá a iniciação por correspondência. A pessoa tem que visitar até aqui, tem que passar pela iniciação. A iniciação é individual, não é em grupo. Ou seja, quem já foi da Ordem Demolê, que bota 200 pessoas, bota a mão no ombro, todo mundo toma juramento, não rola, não acontece com a gente. Então, a coisa é muito. O CIH não é Godendal, tá? O CH, o Anderson, um grande amigo, coração, pô. Antigo ali, o CH, O Anderson, ele tem um, um ponto lá com a Mor, que aí ele vai buscar refúgio na Godendal para fazer o CH. Um grande trabalho aí dele de anos. Muito interessante. Eu não estou agendando
0: com ele para ele falar do tarot de Toti ainda. Boa, boa.
1: Ele escreveu um livro, tem um tempo aí. Sobre. Não, mas que... Eu chamei ele já no Rio duas vezes para fazer. Ainda não tinha Golden não, mas era para fazer workshop de Enochiano. Mas lá no início, quando ele estava menos caduco, agora ele está meio caduco. O Enochiano, o Ulisses vai, vai falar, a gente
0: vai bater um papo sobre o Enochiano aqui. Ele Show. estudou com o Anderson, mas aí ele, ele seguiu depois a sério mesmo. Então, é, Jesus, é, há é, muitos anos.
1: É. Aqui tem uma é. pergunta se a down, nesse sentido, é semelhante à Iluminação? Não, não. não, é, não é, a Golendau não é semelhante, não. A, talvez a, a IoT tenha. Se baseado na AA, que se baseia na Golden Dollar, para poder fazer o trabalho dela.
0: Ok, eu vou fazer o seguinte: a gente já está chegando no final. O e-mail de vocês e, a, e o
1: site para a galera que está. Ah, a gente está na, na internet, né? Na, aí no Facebook. A maneira de
2: achar a gente hoje mais fácil é pelo Facebook. Nós temos uma página que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Vou colar é... o link. Eu posso
1: colar o link, Marcelo? Colo
0: o link, depois, quando for no YouTube e tal, tá? eu coloco. De vocês, a gente
2: não tem, a gente não tem website, a gente tem essa página no Facebook, tá? É a maneira mais fácil de achar gente. Então, como o Alexandre falou, hoje, pessoa que está interessada em iniciar, né? Que eu acho que essa é também é uma grande pergunta, né, Marcelo? Acho que é. Muita gente vai assistir
0: isso e então, tal, mas por é. para saber o que é e depois falar, poxa, eu quero. Se eu gostei, eu vou seguir esse caminho. Como é que eu faço? Então, a
2: maneira mais simples. É, seguir a gente no Facebook, porque hoje a gente está funcionando assim, né? A gente aceita a candidatura de pessoas que são indicadas por membros, né? É, ou pessoas que participam de alguma atividade nossa. A gente costuma fazer uma, uma, uma palestra pública, a gente abre para convidados, onde a gente explica várias coisas, né? Como é que funciona a ordem, tira dúvidas e tal para que a pessoa tenha, tome uma decisão de querer se juntar, uma decisão informada, bem informada, né? Então, essas são as duas maneiras, uma indicação de membros ou a palestra pública. As palestras públicas, elas serão avisadas
1: pela página do Facebook, quando... quando... A gente tem uma agora para acontecer dia 25, quem, quem vê o link aí e for clicando lá já vai ver o convite. É. Se vocês precisarem da gente para ajudar,
0: sabe... O Edu, o Alexandre não sabe, mas o Eduardo é meu irmão de voodoo, a gente foi. Estou sabe. sabendo, estou sabendo. Lá o pai de santo sou eu. A gente estamos é, é à disposição mesmo, assim. Estou sabendo das intimidades. <risos> não, mas é isso. Aí é seguir a
2: gente lá no Facebook, é, participar das nossas reuniões, estamos abrindo reuniões online aí, dia 25, agora vai ter uma. Participar das nossas reuniões, enfim, a gente vai fazer, né, Cristiano, em breve o uma reunião aberta online para explicar
1: sobre a ordem. Né? É, em breve a gente vai, vai lançar uma, uma apresentação. É. Vocês já estão tá recebendo aqui de primeira mão. A gente não, não tinha feito uma apresentação sobre a ordem. A gente está fazendo pela primeira vez aqui com o Marcelo. A gente não fez. É. Provavelmente a gente vai colocar o link né, para as pessoas chegarem até aí para você é, poderem chegar e ter a informação. Então, assim, as pessoas que, que quiserem iniciar na ordem vão fazer o contato, como o Eduardo falou, nós vamos fazer uma... Um agendamento, assim, faz uma seleção, né? uma entrevista, porque nessas entrevistas a, a, os detalhes são passados de como a iniciação é feita. Ela é feita no Rio de Janeiro, então a pessoa já sabe que quem, quem não é do Rio vai ter que vir, vai ter que combinar para vir num final de semana para a gente poder fazer essa iniciação no templo. A pessoa vai receber os ensinamentos, obviamente, vai receber os bisus e vai embora para casa dela e vai estudar lá. E a gente vai fazer um estudo meio que dirigido, usando os recursos da internet, que hoje em dia facilita, não tinha na época, mas hoje em dia. É possível, né? Então é isso. Basicamente, a pessoa, se ela vai mudar de grau, ela vai ter que vi vi viajar para o Rio de novo e receber o outro grau. Se São Paulo já, até lá, né? até 2022, 2021, a gente tiver tempo em São Paulo, aí quem for de São Paulo já consegue se iniciar e ficar para São Paulo mesmo. Belo Horizonte ainda não tem. Alguém perguntou aqui. Belo, Belo Horizonte ainda não tem.
2: É, a gente só tem um grupo mesmo em São Paulo que está começando a se, a se estruturar.
1: Iniciados e... no, em Curitiba, em, Curitiba. No,
2: no
0: Curitiba. em Manaus começa assim, não tem problema não Cara, é. muito obrigado de coração vocês terem tirado dúvida, eu achei que foi sim perfeito, e a galera que vai assistir isso vai ficar gravado depois então, acho que muita gente depois vai ter contato com isso, tá? Foi legal, então, deixa eu só ter um papo, muito agradecido e você que nos assistiu até agora, muito agradecido até mais